0: Добрый вечер, дорогие зрители. Вы снова видите нас в студии Рабкора, Я Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор, Ну и со мной Александр Рыбин, которого вы тоже должны хорошо знать, потому что Саша у нас в гостях уже не первый, не второй, даже не третий. Постоянный по автор Рабкора. Да, и постоянный автор Рабкора, И, кстати, обращаю внимание, вот обращаю внимание на очень важное обстоятельство, что как-то у нас в загоне э, текстовый рапкор. Э, его меньше читают. Люди перешли в визуальную культуру, все хочется смотреть видео, э, слушать подкасты, может быть, а тексты читают меньше. Вот недавно я получил очень хороший совет от очень хорошего человека именно от Евгения Баженова, бэд-комедиана, который сказал: Не забывайте текстовый рапкор там много интересного. И вот, пользуясь возможностью сослаться на авторитетного читателя, скажем так, да, и сказать вам, дорогие зрители, читайте, читайте тексты, и у Александра есть там очень важные, хорошие и э, своевременные тексты, правда, там один текст пришлось закрыть, так сказать, по соображению военной цензуры, но вот только один. А, ну, и а, прежде чем мы перейдем уже к нашему разговору, еще одна... Тема, которую, к сожалению, мне приходится повторять. Две даже. Нет, две темы. Одна, к сожалению, другая, к счастью. А, к сожалению, что у нас по-прежнему все-таки не решены наши финансовые проблемы, потому что я уже рассказывал, связанные с тем, что прекращена монетизация, перестали работать некоторые другие сервисы. Ну, вы, естественно, дорогие зрители, обо всем это прекрасно знаете. И а, понятное дело, что нам всегда, конечно, нужна ваша помощь, она сейчас нужна больше, чем обычно, потому что у нас дефицит порядка где-то 100 с лишним тысяч рублей. Было 150 на прошлом стриме, собрали 30 с лишним тысяч. Да? То есть так мы довольно быстро закроем этот дефицит. Но, тем не менее, вот в этом месте дефицит очень образовался тяжелый и большой. Поэтому просьба... Ну, Скажем так, посылать донатные вопросы. Не обязательно с большие деньги, но вопросы нам нужны. Донатные. Но мы в любом случае, как вы понимаете, будем отвечать и на вопросы не донатные. Это, естественно, наш принцип. Ну и хорошая новость. Это о плохом. Да. Плохая новость была, да, что у нас получилось плохо с деньгами. Хорошая новость, еще раз напоминаю, что 14 мая мы планируем Провести встречу подписчиков э, офлайн. Да, это времена, когда нужно выходить в офлайн, выходить, так сказать, в Реал. И э, мы создадим специальную страничку по этому поводу. В ближайшее время там будет вся информация. Мы еще не знаем, где это пройдет. Ну, время, видимо, это, естественно, будет вечером. Дату мы уже установили, это 14 число, но место будет объявлено позднее. И вот мы создадим страничку в ВК, которая позволит, опять же, как-то регистрироваться, коммуницировать, подготовить эту встречу уже, в том числе, со стороны самих подписчиков, друзей, гостей и авторов Рабкора. Ну и теперь, собственно говоря, Я Саша... Я поприветствую да, зрителей. Да. Добрый вечер. Вот, да, обязательно. Ну и... К Александру, естественно, вопросы, которые вы уже поняли из названия стрима, по поводу того, что происходило на Донбассе с, условно говоря, 2014 -го года и дальше, до настоящего времени, потому что все вот эти вот патриоты и наши замечательные э, певцы, так сказать, режима режимы и спецоперации, все время чуть что, кто-то им скажет что-то поперек, они говорят, а что вы делали, а где вы были 8 лет? Так вот, ну напомню, что и мы много чего делали, и мы были э, связаны с этими движениями 8 лет назад, и Александр был а, В Луганске в 2014 году И я так понимаю, что и позднее Поддерживал связи, в общем, мы тоже Этим занимались, то есть мы это 8 лет Не молчали, молчали, всем другие люди В том числе те, которые сейчас Громче всех орут про поддержку Спецоперации, мы не молчали Более того, мы указывали на проблемы Которые существуют и которые развивались Ну и, в общем, именно поэтому Запрогнозировали, что дела пойдут не очень Хорошо, уже со всей этой Текущей историей, вот, ну и поэтому, я думаю, что Александр больше, чем кто-либо, может обо всем этом нам рассказать.
1: Как утверждает Министерство обороны, все у них идет по плану, но тот план, который мы себе представляем, идеальный, он не, не реализуется. То есть то, как это могло бы быть. А в чем разница нынешней спецоперации от, того, от тех событий, и вы об этом говорили, и об этом много раз говорил, и другие авторы «Рабкор» об этом много раз говорили, Народное восстание, которое было в... весной, произошло 2014 года, и которое, собственно, себя уже защищало потом впоследствии летом 2014 года. и Отличие от нынешней специальной военной операции, которую начал Путин. Ну, собственно, скорее всего, именно он принимал вот это единоличное решение. Весной 2014 года все-таки были реальные народные лидеры. Они не обязательно были местными, да, потому что тот же Игорь Стрелков, это все-таки человек, который приехал, но человек, который отвечал за какие-то военные вопросы и потом вокруг его... На формировании там 12 или 16 человек было, да, складывалось ополчение в Славянске. Приезжали добровольцы и из других регионов России, из других регионов Украины. А, но кто собственно, начался, когда это восстание начало вооружаться, когда она стала иметь вооруженные формы? Это 6 апреля, когда Болотов и там тоже с десяток человек с ним с, а, захватили здание СБУ в Луганске. То есть тогда они получили оружие, тогда они там забаррикадировались, готовились к штурму, что их будет штурмовать спецназ СБУ или другие какие-то вооруженные формирования, подчиняющиеся, сменившиеся или тем, кто захватил власть на тот момент в Киеве. Вот. И после этого, собственно, стало, стали происходить события, которые привели в том числе к тому, что недовольные новыми властями в Киеве захватили администрацию, государственную администрацию, в, в Донецке. То же самое, мы знаем, было в Харькове. Что-то
0: что было и в Харькове. Э -э
1: причем, в какой причем там активное участие же принимали на тот момент незапрещенные организация, как она сейчас запрещенная, разгромлена на Украине, борьба Бродьба. Mm -hmm. да, они были среди тех, кто захватил администрацию в Харькове. Вот. Потом, конечно, выбили с участием на националистов каких-то лояльных э -э силовых структур, лояльных Киеву, тогда, э -э тогдашним властям в Киеве. Но тем не менее, то есть, это была ситуация народного
0: восстания. Тут две вещи нужно уточнить. Очень важно: Первый. в Киеве в принципе не было в этот момент легитимной власти. Мы можем как угодно относиться к Януковичу естественно, фигуру не вызывающей никаких симпатий, но он, так или иначе, был избран президентом. После того, как его свергли, легитимной выбранной народом власти в Киеве, на Украине, не было.
1: То есть, был то, что называется «хунта». Да, и это, да, и это
0: принципиально, кстати, отличие от того режима, который возник уже позднее. Потому что, если мы говорим конкретно о Зеленском, то, вообще, вообще-то, между прочим, он был выбран. Да? Он был да. выбран на конкурентных выборах. Опять-таки, как угодно может относиться к Зеленскому, но это другая ситуация. То есть, в одном случае легитимной власти нет, и поэтому каждый может интерпретировать ситуацию так, как хочет. И, соответственно, то, что произошло в Киеве, неприемлемо для людей, которые находятся в Луганске. Да? А совершенно иная ситуация в скажем, 2021-22 и так далее годах, когда есть все-таки. Плохая или хорошая, но легитимно избранная власть.
1: Более того, признанная официально Российской Федерации.
0: Да, кстати, тоже немаловажная вещь. Вот. И а, второй момент, да, что Украина действительно оказалась в 2014 году в состоянии, по сути, гражданской войны. Это не просто только Луганска и Донецка. То есть то, что сейчас украинская пропаганда предпочитает говорит, что это чисто сепаратисты. А вот мы к этому вернемся. Но мы же были там, вот, скажем, мы были в Белгороде, наша команда, вот Александр был в Луганске. Но это не сепаратистское было движение, это по всей в Украине происходили волнения. И другой от, дел, шан... до, да, 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 от Одессы да, до полумесяца, да. от Одессы до Харькова. Да, и это было больше похоже на ситуацию гражданского противостояния, гражданской войны, где были две разные партии внутри самой Украины. То есть не внешнее вторжение, да, которое предположительно, да, сейчас у нас нет вторжения, но ну, не, не внешняя интервенция, да, которая, по словам, по крайней мере, укра... ну, такая позиция да, Киева, да, 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 да. да. по словам Киева, да, произошло потом, да, но для того, чтобы случилось внешнее вмешательство, сначала были вот эти вот волнения. И очень важно тоже, что да, конечно, Москва работала и до этого, но, вообще-то говоря, потому как мы сейчас видим, что происходит, эффективность этой самой внешней работы Москвы на самом деле близко к нулю, а может быть, даже и минусовая.
1: Скорее, роль на тот момент сыграл а, большую то, что на Украине как бы там не было, но был плюрализм. И, да. То есть существовали левацкие организации, угу. существовала это официальная коммунистическая партия Украины, которая совершенно абсолютнейшая, вот этот Симоненко, аналог Зюгановской КПРФ. Тем не менее, существовали, в том числе и в открытые националистические организации. и это был действительно всевозможный расцвет э, различных политических организаций, различного толка на Украине. В тот момент, что невозможно было уже к 2014 году в России, что абсолютно невозможно сейчас. И благодаря этому, то есть я имею в виду, что благодаря вот этой фактически большей свободе, чем в России, появилась возможность э, самоорганизации. То есть не то, как утверждали украинские, власть, э, украинские власти и часть э, таких яростных либералов э, российских, которые, часть которых уже сейчас бежала из России, э, что это все было инициировано и спродуцировано в Москве или в Кремле. Скорее, они были догоняющими. То есть тот же Стрелков, вот ровно год назад, да, мы беседовали в студии Рабкора, как раз я беседовал со Стрелковым, который говорил, да, это была наша личная инициатива. Он это много раз повторял. То есть, может быть, кто-то что-то ему там и шепнул, говорил, да, но год назад он, в том числе здесь, в студии Рабкора, uh -huh. рассказывал, как их те же самые ФСБшники в Таганроге ловили и сажали на подвал, как, когда они ехали э, из Крыма, вооруженные как раз в сторону Донбасса. Вот. А уже не говоря о какой-то местной инициативе, например, формирование которого возглавил Мозговой. Тот же Болотов, да. Более того, Болотов пошел э, э, на на некую такую конфронтацию с Кремлем, когда Лавров и в Кремле другие представители Кремля объявили после того, как Болтов заявил, и э, на тот момент формировавшейся власти Донецкой, республики Донецкого региона, которые находились в Донецке, о необходимости проведения референдума по типу крымского о, независимости, о провозглашении независимости от Украины и впоследствии, возможно, референдума о присоединении к России. Так вот, 6, если я не ошибаюсь, мая... Когда уже стало известно про этот референдум, началась подготовка, собственно, в Луганской области, на тот момент Луганской области, в Донецкой области тех формирований, которые противостояли, то есть формирующееся ополчение, которое противостояло киевской хунте. Ну, то есть мы можем, мы можем использовать этот термин хунта, потому что люди, захватившие насильно власть Ну да, на тот
0: момент, да, потому да. что, я говорю, то есть надо различать то, что было в четырнадцатом году, и то, что сейчас, ну, скажем, там, в двадцатом да. году, да? когда правительство было все-таки избрано и, а и, было, российскими, да, опять и же, признано российской властью, да и международно признано. А тогда были просто люди, которые захватили власть летать волнение в, и переворот, ну, да, да, вооруженного, да, переворота. да вооруженного, вооруженного переворота, да, да поэтому вот, легитимность да. была нулевая вообще, кстати говоря, да, да, более нулевая.
1: того, бежавший президент на тот момент легитимный Янукович находился в России. Угу. А, так вот, 6 если не ошибаюсь, мая как раз Лавров а, заявил, что нужно повременить с референдум. У. И в тот же день или на следующий день Болтов выступил, что мы временить не будем. Мы будем проводить э, референдум в запланированные сроки. То есть референдум, известно, произошел потом 11 мая о провозглашении независимости ЛНР и ДНР от, э, собственно, Киева. Кстати, очень интересный момент. Болотов на тот момент уже, он тогда назывался народный губернатор Луганской области. То есть, в получается, 6 апреля на э, восстание начал вооружаться. В Луганске впоследствии занимали все больше и больше территорий, как внутри самой Луганской области. Параллельно происходили процессы Донецкой области. То есть уже появлялось оружие, формировалось ополчение. Так вот, Болтов с некоторого момента начал ежевечерне проводить пресс-конференции. То, что сейчас делает Зеленский. Собиралась масса журналистов, все желающие допускали журналистов, в том числе иностранные, и Болтов проводил брифинги. Как бы потом его ни хайлик не ругали, но на начальных этапах событий в Луганске он действительно был очень открыт для общения со всевозможными журналистами. Он постоянно отчитывался, как происходит ситуация, что происходит. Он комментировал все самые неудобные вопросы. То, что, собственно, делает сейчас Зеленский. Даже Зеленский делает в меньшей степени. Но, правда, э, все-таки на тот момент ракетные удары не наносились по, по Луганску. Это позже уже стала авиация бомбить. Да, Там 2 июня известный эпизод, когда ударили 2 июня. Авиация украинская ударила по Луганской администрации. На тот момент он был открыт, происходило общение, происходило формирование. Это говорит о многом. То есть доверие граждан, которые бы соглашались на его легитимность, журналисты многочисленные, которые приезжают, с которыми он общается, он не прячется ни в бункер, он не прячется никуда. То есть он готов на общение, он готов объяснять свою позицию, готов отвечать на самые неудобные вопросы. Так себя вел Болотов. И в то же время Кремль, как я уже сказал, да, совершенно однозначно Лавров заявлял о том, что нужно повременить с референдум, они отказываются, они проводят референдум, они провозглашают независимость. Дальше начинается все больше и больше эскалация ситуации. Самое первое, кстати, такое крупное, крупный бой, то, что можно уже назвать крупным боем, происходил, как его инициировали его формирования, которые подчинялись Игорю Безлеру. Такой весьма неоднозначный, анархичный персонаж, но который тоже сыграл свою роль. Он, кстати, очень заботился о своих бойцах. Это я точно знаю. В том числе им выплачивали, например, зарплату. Ну вот Без его позывной Без, который занял Горловку. И ее условно называли Горловской народной республикой, потому что фактически Безлер не подчинялся никому. Ни Стрелкову, ни Донецку, никому-то еще. Его в итоге смогли выпроводить в августе с Донбасса. на тот момент, когда все только начиналось, эскалация... Развивалось. 22 мая как раз формирование Безлера напали на один из блокпостов украинской армии. И тогда погибло там что-то чуть ли не до 30 украинских военнослужащих. Более того, когда они отошли, они прибыли на броневиках Приватбанка. На тот момент Приватбанк еще действовал на территории Донбасса. Сейчас он только на территории остальной Украины действует. Или оставшейся Украине. Я не знаю, как здесь сказать лучше. Так вот, они прибыли на броневиках Приватбанка, расстреляли этот блокпост и, и уехали. А украинская авиация нанесла удар по этому же блокпосту, еще были от дружественного огня потери среди украинской армии. А потом уже а, произошел значит, штурм этот известный 26 мая, когда батальон «Восток», подчиняющийся, подчиняющийся на тот момент, ну и сейчас он продолжает подчиняться Александру Ходаковскому, это бывший СБУшник службы безопасности Украины, человек из а, спецназа, которого называли, в общем-то, человеком Рената Ахметова. Ренат Ахметов, я поясню, если кто не знает, это крупнейший олигарх, и тогда на Украине, и сейчас на Украине. Основные активы которого находятся на Донбассе. Вот. И, собственно, он главный выгодополучатель того, что сейчас постепенно разрушается в Мариуполе. Азовсталь и мариупольский
0: То орган. есть был э, хозяином Мариуполя. По
1: да, по сути, поэтому, да? был хозяин Мариуполя. И uh -huh. Ходаковского называли человеком Рената Ахметова. Так вот, 26 мая происходит этот совершенно неуспешный штурм Донецкого аэропорта, где находились украинские десантники. Там были десятки погибших, потом какая-то мутная история с вывозом раненых ополченцев в сторону от аэропорта, там разделяет их не знаю, километра два, аэропорт и собственно саму город, непосредственно город. И там по дороге расстреляли несколько КАМАЗов с ранеными, то есть погибших было несколько десятков в результате этого неудачного, неудачного штурма. И потом Ходоковский себя не очень хорошо проявил, и слава о нем была не очень хорошая летом 2014 года, и потом он как-то вот вихляющую позицию занимал вплоть до вот нынешней специальной операции. Хотя сейчас, если говорить о каком-то адекватном анализе ситуации военной, да, происходящей именно со стороны э, Донецко-Луганских формирований, то, наверное, я должен назвать это, вот, я советую вам читать то, что пишет Стрелков, то, что пишет Ходоковский. Они дают довольно адекватную оценку. И, и весьма брачную. И весьма мрачно, да, и тот, и другой, угу. да. То есть при том, что это оба человека, которые поддерживают специальную военную операцию. Угу. Вот что интересно. И они это очень, это очень важно, когда есть такие критики адекватные. Но дело в том, что, судя по всему, таких адекватных критиков не хватило среди тех, кто составлял аналитические отчеты для начала специальной военной операции. То есть для вот этой вот горцующий первые несколько дней армии в сторону Киева, там, в сторону Харькова, по другим направлениям, в сторону Херсона. Так вот, возвращаясь к 2014 году, такое было возможно. Если бы российская армия, более того, Янукович находился на территории России, Янукович мог попросить, как это сделал Такаев в начале этого года, да, о вводе э, российской армии для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Более того, с точки зрения международного права, это было бы допустимо. Законно, да, да. Так, как, так, как сделал Такаев. Хорошо, вы можете потом рассуждать на Западе, в США, еще где-то о том, что э, недопустимо звать российскую армию, но тем не менее, да, Такаев сделал очень сильный ход, все думали, что он слабак. Я провожу просто параллель, как могло бы быть. Mm -hmm. Было достаточно ввести войска ДКБ, конечно, основную роль там играли тысячи десантников российских. Кстати, подразделения, которые э, даже по подтвержденным данным понесли потом э, серьезные потери на Украине, это, например, там э, Костромские десантники, Ульяновские десантники, то есть деспланты десантников десантников из России были введены в Казахстан, плюс там по 200 человек э, с Таджикистана, с, э, с Армении, человек 150. С Украина
0: не входит в УДКБ. Не, да. не входит. Но тем не менее теоретически, да, он мог... Он мог сделать то же самое. Он мог попросить попросить.
1: дружную страну, потому что Россия не являлась на тот момент как, как каким-то агрессором или еще что-то. Он продолжал оставаться э, легитимным президентом. И вот он, пожалуйста, на народная поддержка, это очень... Э, Занятный же факт, да, Стрелков уже не пошел, не поехал во Львов. Угу. Потому что он приехал, вот приехал бы этих 200 человек, там бы о, эти 12 человек, с которыми он приехал, там же и порвали. Угу. Но он приехал туда, где а, уже готовы люди были. То есть, угу. условно говоря, почва была вспахана, нужно было, нужно было уже сеять и взращивать. Он приехал туда, он приехал в Славянск. И в Харькове областная администрация, как я уже упомянул, находилась под контролем местных оппозиционных киевской вот этой вот хунти. Ребят в том числе или леваки там были. В Одессе позже произошли эти мрачные события, когда Кировая. десятки людей сожгли, да. Вот. И если бы к концу апреля, это, это совершенно точно, и это известный факт, к концу апреля российская группировка действительно скапливалась на границе с Украиной. Важный момент произошел 26 апреля. Эту группировку решено было отводить. То есть до 26 апреля все ждали, что сейчас, да, российская армия заходит. Идеальная ситуация была бы какова. Даже не берем в расчет, что это путинский режим, не путинский режим. Но в данной ситуации, как раз когда была возможна эта специальная операция, они заходят, они берут под контроль э, Киев, создают условия для проведения новых президентских выборов, либо, я не знаю, возвращают что Это худший вариант, конечно. Тут могли восстать уже и против Януковича на самом Донбассе. Он же был ненавидимый там, на Донбассе, хотя и условно являлся человеком а, Восточной Украины. Но mm -hmm. это, это, это ложь на самом деле. Это люди точно так же ненавидели его, и я это слышал по разговорам среди ополченцев и летом 2014 -го года, что Николаевич был ненавидим. И, в общем-то, было такое на Донбассе молчаливое одобрение того, что делают, эм, ну, не скажем так, правый сектор, да, но те, кто возглавлял вот эти вот протесты в Киеве с э, осени 2013 -го года по февраль. Потому что Янукович действительно был ненавидим. Но люди на Донбассе не ожидали, что будет в такой форме все происходить. То есть не просто как-то поделят власть, будут проводить новые выборы и так далее. Нет. Янукович сливается, происходит силовой захват власти, и люди эти начинают объявлять, что русский язык нам враг и так далее, что, что уже... Сигнализирует о том, что будут ущемляться регионы, где в основном живут русские. Как раз и возникла вот это вот, тот термин, тот самый русский мир. Но он очень широко, очень широко трактовался, да. Те люди, с кем я общался, в том же Луганске, ополченцы, они трактовали, что этот русский мир включал то, что в... Это почему говорили украинцы, которые да, там живут. Русский мир, это была какая-то невероятная смесь идейная, которая отчасти, можно сказать, там были какой-то русский национализм. Ностальгии по Советскому Союзу, причем советские ценности преобладали. Если вы помните, было гигантское количество красных флагов в Луганске. Ну, там в... Даже
0: интернационалы играли Советского да? Союза. Да?
1: да, это было это было нормально. То есть, на боевые выезды на частях, которые контролировались ополчением, в Луганске, были красные флаги. Это было нормально. То есть, э, понятно. И более того, основой ополчения было в основном люди где-то 40 угу. ⁇ То есть люди, которые э,
0: откровенно ностальгируют по Советскому Союзу. Ну, то есть, все-таки немножко русского национализма, немножко да. советской ностальгии, немножко просто обиды, мне кажется, на, на Киев, да, на, но тем более страха перед новой властью, которая придет, их задавит и придет. Отменит все имеющиеся права. Вот, так, вот такой коктейль примерно. Да.
1: И при этом, например, один из самых ярких, ну, пожалуй, наверное, самый яркий да, полевой командир того времени, это такой именно идейный, не военный, но именно идейный да, полевой командир, Алексей Мозговой, э, он же говорил очень важную вещь. Для нас э, олигархи враги, неважно где они, в Киеве или в Москве. Я У -у -у. думаю, то, за что его впоследствии убили, то есть вот то, что идея создания Новороссии как некой альтернативы и Киеву, существующему, У -у -у. и Москве то э, ну, им опять же мы должны говорить, что м, это люди, э, которые становились полевыми командирами, будь то Мозговой, будь то Дрема, будь то тот же Моторол и так далее. Э, это все-таки люди не академические, ну, не никак, академики. Не, 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 да, да. И это было, конечно, невероятная смесь. То есть ответить Мут, на,
0: мутное, мутное сознание. Ну, конечно. конечно это
1: да. же ответить, на, ответить на запрос э, восставших людей. Да, лю, э, это как с французской революцией. Там же невозможно было... вот, вот восставший э, народ Франции, он требует по пунктам то, то, то и то. Но, конечно, есть э, тогда же, да, был регионализм очень развит во Франции. Mm -hmm. То есть были же вот эти вот всевозможные аспекты, нужно было ответить ожиданиям восставших людей. Понятно, что был основной негативный момент. Да, это, собственно, монархия. В данном случае хунта в Киеве. Это то, что всех объединяло. Как это должно было разрешиться, в каком формате, социал-демократия или что-то еще, вот в этой огромной Новороссии предполагаемый, да, как предполагалось и весной, и летом 2014 года, это все бы уже решилось как какими-то другими методами внутри уже этой Новороссии. Но на тот момент, конечно, был такой невероятный коктейль, который отвечал запросам восставших людей. И э, этот уже аспект, о чем, собственно, мы говорим же здесь об отличии с нынешней спецоперации от того, что происходило на в 2014 году, было огромное количество ярких в разных плоскостях, ярких местных полевых командиров. Да, тот же Дремов, человек-каменщик, э, который вот э, казак, который вот эти его казацкие формирования, который потом разоблачал активно этого плотницкого, по сути, ставленника Кремля вместо Болотова, который. то есть Возглавил администрацию ЛНР, стал главой ЛНР, и который говорил о кураторстве ФСБ над углем, вывозимым с территории Донбасса, с территории подконтрольной ЛНР на Украину. Дело в том, что я знаю, где эти шлоны проходили. Я даже видел эти составы, которые по ночам ехали через станцию сифона. Это была вот буквально линия разграничения. Там поселок Донецкий рядом. И гнали туда вот эти составы по ночам с углем на Украину. И Дрём уже очень сильно этим всем возмущался. Но, опять же, какая у него там невероятная идеология, да, это, то есть, там, он казак, он Все перепутано за... было. Конечно.
0: у Мозгового, кстати, у Мозгового потом просто так получилось, что в «Призрак» начали собираться левые, а, так чисто технических набралось много, да, но при этом сам Мозговой писал какие-то очень странные тексты. С одной стороны, какие-то социальные призывы, с другой стороны, ностальгия по монархии, какие-то антисемитские темы, при этом одновременно интернационалистские тут же, да, да, одной, да. буквально одной фразе, да. В одном предложении. В конце концов, если
1: мы возьмем все-таки а, промежуток между февральской и октябрьской революцией, да, это же был тоже, опять же, сон. Или еще, наверное, если проводить параллель скорее с 4 и 5-м да. годом, да, то это же было сон каких-то идей. ССР требовали земли для крестьян, большевики делали акцент на пролетариат. А, то, то есть ра, ра, Поп Гапон, который выводил да, 9 января на, на демонстрацию, вообще как бы его риторика была охранительской. Вот, и он шел вообще просить царя, да, э, как бы этот, вот этот зубатовский социализм. То есть здесь то же самое. Ник, никто не мог готовиться к такому народному восстанию. Неожиданно оно произошло, оно происходило, был сон идеи, который мог потом дальше как-то воплотиться. Если бы дальше выстраивалось это Новороссия. Новороссия могла, конечно, выстраиваться только при определенной военной поддержке страны России. На тот момент. Это, это действительно так. Просто даже при всем своем тогда... В развальном состоянии да, украинская армия, конечно, выглядела гораздо хуже, чем сейчас, но тем не менее силовой блок, а особенно вот эти вот персонажи, которые очень часто умеют метнуться на нужную сторону, это вот всевозможная гос госбезопасность, тогда это СБУ, мы знаем одного КГБшника, который тоже очень вовремя метнулся и сейчас стал наследником Ельцинского безобразия. Вот, вот эти вот люди, то есть они же там формировали некие чаги сопротивления, плюс националисты, которые при Януковиче вполне себя комфортно чувствовали. Организованные олигархом, в частности Игорем Коломойским, вот эти вот нацбаты начали потихоньку захватывать территории, оружием поставлялось, соответственно, там военными или там МВД и так далее. Но вот эти структуры, их силовой блок был мощнее, разумеется, ополчение, которое потихоньку как-то формировалось, принудительной мобилизации не было. Кстати, тоже очень важный момент. В отличие от нынешней мобилизации в ДНР, ЛНР, в, за весь период весны лета 2014 года в ЛНР и ДНР мобилизация не проводилась. Все, формирование было, это в вот чистом виде было ополчение. Сугубо добровольное формирование. То есть сейчас мы можем говорить о некой регулярной армии, куда, то есть уже были сформированы вот эти народные милиции ДНР, ЛНР, и туда уже мобилизованных отправляют, хотя что, что по уровнях обуча, об, обучения. Да? То есть там люди могут быть за 40 лет, но он действительно, может быть, и служил в советской армии. Но он не помнит уже, как там собирать, разбирать тот же автомат Калашников, как себя вести в условиях современной городской войны. А война именно в, в спецоперации, именно та часть спецоперации, которая происходит на Донбассе, это именно... Не, полевая, не полевые боевые действия, а в первую очередь городские, плюс штурм вот этих вот укреплений, линий укреплений, выстроенных вооруженными силами Украины за 8 лет. Вот. Многие к этому не готовы, судя по всему, судя по отзывам, многие к этому не готовы. Вот. И ополчение сугубо добровольное, куда не, не мобилизовано как принудительно, но без, конечно, поддержки со стороны России. Были разные разговоры, мы, наверное, можем сказать, что якобы, наверное, все это лживое, но что завозились боеприпасы для тех же минометов 120-х, которыми... то есть какой-то промежуток времени в Луганске основная тяжелая артиллерия, это были, собственно, минометы 120-х.
0: Ну, вот тут сейчас напомню ваш собственный текст, что вы, когда да. вы там появились, там вот этот 120-миллиметровый миномет, это был самый... Тяжелая, по-моему, ваша батарея Арти... была да, самой артиллерий... вообще, да. вообще большой артиллерийской силой. А потом, когда вы уезжали, там уже было бог знает, сколько всего. Там уже появились на... сауны, например,
1: самоходные да, артиллерийские да, остановки, да, да. которые с аккумуляторного завода стреляли по аэропорту, где, который, где находились, как раз одна из самых. На, возможно, на тот момент самая боеспособная, э, воздушно-десантная, но ну, они называют аэромобильная бригада. 80 из Львова она участвовала в миротворческих операциях за границей. Она участвовала в операции США в Ираке, плюс там был вот этот восьмой полк специального назначения украинский, тоже достаточно боеспособное подразделение. А, так вот, да, к концу июля там стали появляться гаубицы, ну, вроде как, а, а, как называлось, отжатые у украинской армии, да, но всякие, конечно лживые слухи утверждали, что это на самом деле с расконсервацией российской армии, либо завезенные с воинских частей в Крыму, потому что тогда учету не поддавались. То есть, вроде бы формально российская армия, опять же, я повторю, какие-то злобные слухи, которые, конечно, нам не стоит верить. То есть, вроде как российская армия после того, как был занят Крым после референдума о присоединении к России в Крыму, российская армия согласилась передавать вооружение из украинских воинских частей в Крыму самой Украине, вот они
0: попадали другим путем, собственно, на ополчение. То есть и гаубицы это 30, и так далее. можно сказать, что Россия, если верить, конечно, этим слухам, то получается, что российское вооружение из Крыма, да. вернее, украинское вооружение из Крыма, российская да. сторона передавала обеим да. сторонам.
1: Да, можно, можно и так это трактовать. Плюс то, что, в общем-то, люди, которые шли тогда в ополчение, Опять же, это злобные слухи все утверждают. Ездили на пару недель те же, не знаю, потом операторы зенитных установок, те же расчеты гаубиц. То есть ездили вроде как на две недели в Россию, где там их учили, по крайней мере, как этим всем пользоваться. Потом приезжали, возвращались луганчане в Луганск и, собственно, начинали с этим всем действовать.
0: Но, хорошо. Тем не менее, вот важный mm -hmm. момент, я помню свое ощущение, что до примерно... До конца июля было ощущение, что да, Россия помогает, помогает в значительной мере, вынуждена. Но просто ситуативно, да, да сказать, то, это, что миллионы людей просто хлынут да, тогда да, в России да, да, и да. уйдет на важное вот. И а, Но при этом не контролировать ситуацию ни политически, ни административно никак. А вот где-то с середины, с августа, я заметил, там по многим признакам, опять же, потому как, допустим, наш, мы в Белгороде вели школу для социальных активистов. В, кстати говоря, там речь шла о всей Украине, это были социальные активисты, это были никоим образом не боевики, там, не, не, ничего такого, Вот это были именно социальные активисты, И потенциально мы надеялись, что будет сформирован новый, условно говоря, такой прогрессивный левый, конечно, но в целом более широко прогрессивный э, социально-ориентированный политический класс сказать, для Украины, особенно конечно, для Восточной Украины, для Юго-Восточной. Будет это Новороссия, будет это Украина или нет, это было непонятно, потому что очень многие люди говорили о федеративной Украине, о том, что они не хотят, кстати говоря, в Россию, они хотят сделать Украину федеративной республикой федерации или чем-то таким. да, вот. Но так или иначе, очень интересно, что вот было настроение такое, что все это работает, все это будет двигаться, что у этого есть перспектива, и власти в Белгороде, соответственно, нам не препятствуют работать. А вот в августе началось давление очень сильное. И началось еще одно. А, то есть нам просто Сбербанк перекрыл а, счет, на котором мы собирали деньги, которые проводить все... Потребление Сбербанк. Да да, 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 да. Просто перекрыл счет. Вот. А, то есть вот так. То есть мы просто не могли, потеряли деньги, которые были собраны, не могли с этими деньгами работать. Тем более деньги так мы и не вернули. Сказать, они, где они, я не знаю, загуляли, так сказать, там, что случилось с ними дальше. Вот. А, ну и... В данном случае принципиально важно, что в этот момент параллельно у меня возникло ощущение, что сейчас начинается серьезная борьба за захват контроля со стороны Кремля, со стороны Москвы над, вот этой, над этими людьми, над этим населением, над этой территорией. И в общем-то Хороший интересный вопрос, как и почему они этот контроль захватили. То есть, отчасти, видимо, через то, что ну, вот один из участников школы женщина, кстати, депутат Верховного Совета Донецкой Республики, Мануэлова, она мне сказала, что ну, боеприпасы были ключом, по ее мнению, что вот воевать без поставок боеприпасов невозможно. И через какое-то время произошла размен боеприпасов на политическое влияние. Но это вот сказать, одна из линий объяснений. Я
1: вам добавлю к этому. Да. Здесь
0: вопрос не только был в боеприпасах,
1: но и все-таки уже обученных людей, которые умеют, например, управлять теми же танками и всем остальным. То, что способствовало как раз перелому ситуации впоследствии созданию этих котлов и лавайского котла, и даже того, что танки, которые позиционируются с ополчением, зашли уже в Мариуполь. И, то есть перелому ситуации, принуждению украинских войск к отступлению, потому что к тому моменту. Они так или иначе наступали. То есть после того, как Стрелков со своими отрядами ушел из Славянск, основной удар пришелся по Луганску. Украинские формирования также приближались к Донецку, был еще ряд городов взят. Мозговой да, покинул Лисичанск ушел. Так или иначе, украинская армия наступала до как раз середины августа. Но нужны были как раз обученные люди, которые умеют э, совершать вот эти вот танковые прорывы, наносить э, грамотные удары. То есть, вопрос только боеприпасов, но и тех, кто их грамотно сможет использовать. И ну, так
0: или иначе, произошел размен. То есть, э, помощь на политическое влияние, на политический контроль. Хотя, кстати, интересно, что контроль, видимо, тоже установился не сразу, не одномоментно и не без сопротивления. Вот я хотел бы немножко об этом поговорить, что, на мой взгляд... Тогда я видел, что, оказывается, сопротивление попытки Москвы продавить свой контроль, они, в конце концов, добились своего, но сопротивление было. И, мне кажется, еще один переломный момент — это не взятие Мариуполя тогдашней. Кстати, обращаю внимание, что сейчас говорят, каким трудом там идут бои Мариуполя, что во что творится с городом, и город практически вращен в руины, по-моему, это не отрицается и российской стороной. Но, а, а вот тогда ведь Мариуполь как бы... Вполне могли. Даже входили, я так понимаю. Входили, да. А кто помешал тогда этому событию?
1: Вот я сейчас еще немножко назад вернусь к тому, что вы говорили, Кремль брала ситуацию под свой контроль. Смотрите, самыми яркими и видимыми признаками этого стало то, что Стрелков 14 августа объявляет, что он уехал с Донбасса. Угу. Болтов в тот же день объявляет, что он тоже покинул Донбасс. И в ЛНР становится руководителем Плотницкий, который до этого был министром обороны ЛНР. Но человек, который, про которого все говорили в тот момент, что он совершенно лояльно подконтролен э, кремлевскому куратору некому. А в Донецке, соответственно, министром обороны вместо стрелкова становится Захарченко. Человек более такой тоже покладистый в отношениях с Кремлем. Э, да, потом заключается, собственно, к концу августа российские танки, э, не российские танки, но танки, которые ассоциировались с ополчением, без боя заходили в Мариуполь. Вот, а, тот же Мангуш, а, Сартана, там уже находились российские танки, есть фотографии просто даже в сети этого. И тут происходит какая-то непонятная ситуация, потому что эти танки оттуда выводятся. А, а украинские подразделения, и в том числе тот самый батальон АЗОВ, тогда он был батальоном АЗОВ, mm -hmm. это, а, вот эти неонацисты, которые составляли батальон АЗОВ, они же в мае, под 9 мая разгромили отделение тогда еще милиции украинской, которая отказалась подчиняться новому режиму в Киеве. И там до сих пор это не выяснено, но 8-9 мая произошел разгром с участием как раз этого Азова. Они расстреливали из БТРов, вот это управление милиции по Луганску, и там погибло от 20 до 50 человек, которые как раз были на стороне, э, тогда еще не возникшей ДНР, но вот э, провозглашенной э, с, вот этой вот донецкой некой автономии э, э, противостоящих, э, противостоящих Киеву донецких сил. Так вот, э, и вот эти все подразделения, вот этот батальон Азов и какие-то, возможно, части ВСУ, еще были, но не покинули. Город был пуст, и в город заходили. Потом происходит какая-то непонятная ситуация, которая, как, опять же, злые языки утверждает, что произошел некий сговор главного украинского олигарха, богатейшего человека на ну, Украине, Рената Ахметова с Кремлевской администрацией. Потому что для Ахметова это даже по оценкам на 2021 -моему, год до 40% его активов, это, собственно, Азовсталь, какие-то еще предприятия в, в Мариуполе, плюс, собственно, Мариупольский порт, который, как мы с вами то, что разговаривали до эфира, главный экспортный порт для Украины, то есть импортный порт Одесса, а экспортный, собственно, Мариуполь. Соответственно, происходит некий сговор, предположительно, э, танки выводятся, и он остается под контролем, собственно, Киева. И э, линия фронта начинает постепенно формироваться, все эти 8 лет формировалась уже за пределами городской черты Мариуполя, при том, что в самом Мариуполе было гигантское количество людей, симпатизировавших Донецкой Народной Республике. даже более того, те люди, которых я знаю из Мариуполя, до начала того, что сейчас происходит, до начала специальной операции, симпатизировали ДНР. Но э, это очень, кстати, важный момент, о чем я и в статье писал, о чем э, и бывший редактор «Эхо Москвы» говорил. Родным языком по последней переписи 2001 года на Украине, родным языком Мариуполя русский называло 90% населения города. При том, что там до 60% из них м, именно называли себя русскими и там свыше 20 украинцами. Но родной язык, как бы, да, все-таки решающим является для формирования
0: твоего восприятия. Ну это даже очень интересно, потому что они именно воспринимали себя как русский не только по языку, но и по на принадлежности, да, то есть, что они именно русские, а они русскоговорящие украинцы, uh -huh. да? Но это тоже, кстати, достаточно разница большая, потому что, в конце концов, ну, предположим, да. Англоговорящий канадец не является англичанином, он именно канадец и, может быть, вполне себе патриотом Канады, и, кстати, говоря, англоговорящий ирландец, который не любит англичан категорически, но является, тем не менее, англоговорящим ирландцем, ирландцем. да, вот, а то есть, если тоже Ирландию спросить, кто себя считает словно говоря ирландцем говорит по-английски на родном английском языке, и кто себя считает Англичанин говорит, атлантик тоже говорит на родном ну, английском да. языке. Да? Поэтому 60%... Тут важно как раз первая половина цифры, именно что 60%. А, население не просто говорил по-русски, но и называло себя русским. Да, да, вот. Вот, да. ну, за 8 лет надо было очень сильно постараться, чтобы это все вот. Сказать, Здесь ну, не за 8 в, а, лет Юрьевич. Вот а больше для, для... за 2 месяца я понимаю. Да. Ну, да. То есть, больше. все
1: вот резко изменилось для этих людей. И более того, что я понимаю, что эти вещи могут сказать только, когда тебя знают. Да, ты можешь снимать какие угодные ролики, как люди. Во-первых, люди там в шоке, люди под бомбами, кто-то неделю, а кто-то действительно полтора месяца находились под постоянными бомбардировками, обстрелами, непонятно, кто сейчас контролирует твой дом, кто там бегает по верхним этажам, за, 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 за что он в сторону, будет ли по твоему дому опять стрелять, ты находишься в подвале. Так вот, э, люди, которых я знаю, они мне говорят, что ненависть к ДНР и России сейчас крайне велика среди тех людей, которые крайне симпатизируют ДНР и России. Вот из-за происходящего разрушительного штурма. А этот штурм те, кто знает э, современную историю, это очень все похоже на Вуковар, где там чуть ли не половинность, по-моему, 25 тысяч, и, 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 и соврать на, не, не, в общем, там свыше третье население было сербов в этом Вуковаре. они точно так же пострадали, как эти хорваты, хотя штурмовали их м, Югославской армией да, в 1991 mm -hmm. году целых три месяца. И сербские националистические формирования, которые там шли м, громить хорватов, да, город был полностью снесен. Грозный. 94-95 год, так называемый новогодний штурм Грозного, когда город снесли, хотя там было гигантское количество русских жителей, которые точно так же потом плевали в сторону российской армии, потому что снаряды, которые прилетали со стороны российской армии, они особо не спрашивали, ты русский или ты чеченец. И такую же ситуацию, например, я там частично наблюдал. Как во время штурма Масула, который, который длился 9 месяцев, когда иракская армия освобождала его от ИГИЛ. Да, кварталы э, страдали неважно. Эти люди, которые жили э, в Масуле, они были против вообще ИГИЛа? И там оставались эти сунниты, арабы, сунниты, иракцы. Э, и хотели бы под власть, э, обратно вернуться под власть Багдада, какой бы он там ни был. Но лучше, чем жить, когда каждый день головы отрубают на улице. Uh, их, их кварталы да, громили, и потом туда приезжала федеральная полиция Ирака, приезжали армейские корпуса ираксов. Конечно, они все формально радовались, но потом, когда uh, как-то доверительно потом разговаривал с арабами, они говорили, ну, как бы оно того стоило. То есть, сто, стоило ли так сдавать город? А, кстати, интересный факт с Масулом. Его без боя фактически бросила иракская армия, сбежала в 2014 году в июне, и потом с осени 2016 -го года по Лето 2017 -го года, громя и разнося весь город в пух и прах, доставшийся мирным путем ИГИЛ, да, запрещенному в России, тоже это важно напомнить, снесло там большое количество кварталов в городе, до сих пор откапывают трупы с 2017 -го года, которые остались вот после всех этих массивных бомбардировок, в том числе, кстати, американская авиация там активно действовала и разносила в хлам целые кварталы. Ну и потом еще Ракка была, которая фор формирование Курдско-арабский севера Сирии штурмовали. Там тоже были вот это вот боевики ЕГИЛА в 2017 году, по-моему, 4 месяца длилась э осада и штурм при поддержке американской и другой иностранной авиации. Тоже город разнесли в хлам. Кстати, очень важный момент. Большое количество боевиков, что из Вуковара смогло уйти до да, хорватских. Что из Грозного? Они в итоге утекли. Значительные части, то есть боеспособность все-таки э, не была нарушена вот, это, вот э, террористических банд Тудаева. А, из Масула тоже большое количество могло утечь. Из Раки вообще позволили от 4 до 5 тысяч, это потом уже выяснили расследователи э, BBC, э, Курды договорились, что 4, 5, от 4 до 5 тысяч боевиков ИГИЛа могут покинуть город, чтобы могли его окончательно, уже разрушенный город, взять под свой контроль Uh, собственно, вот эти курдско-арабские формирования СДС с uh, сирийские демократические силы. Сейчас что мы наблюдаем? Uh, российские силы и народная милиция ДНР приблизились к Азовстали. Это гигантское советское предприятие. Площадь 10 квадратных километров, uh, где сами представители ДНР признают там, масштабные подземные коммуникации. Ну и плюс, если кто-то себе представляет, что такое... Советский столитейный завод. Я вот работал на машиностроительном одном из крупнейших э, бывших ну, то есть построенных в советское время машиностроительный завод. Я представляю себе, это действительно это крепость. То есть, все-таки в советское время строили так, что заводы можно использовать действительно как крепости, потом впоследствии они там, не знаю, может быть, рассчитаны даже если куда-то в центр города полетит атомная бомба, что завод потом ост останется так или иначе целым, и можно его опять ставить на военные рельсы. Так вот, вот это вот гигантское предприятие 10 квадратных километров площадью, сколько его зачищать, сколько на это тратить времени? Как бы не оказалось так, что, подобно боевикам ИГИЛ из Раки, остатки Азова и остатки сил ВСУ просто выпустят. Я не знаю, как это морально может от отозваться для той же Донецкой народной милиции, которая... Ну, в общем -то, кстати, это очень интересный момент. Народная милиция ДНР ежедневно отчитывается о своих потерях. Насколько они соответствуют реальности, уменьшены они или нет, я не знаю. Но факт в том, что они ежедневно отчитываются о своих потерях. Как правило, там это до 10 погибших, 5-6 погибших, несколько десятков ранних. Это на самом деле значительные э, потери, если учесть, что численность э, народной милиции ДНР к э, началу специальной военной операции э, оценивается на 25-30 тысяч человек. То есть это очень, это очень серьезные потери. Так вот, э, как то воспримут те люди, уход вот этих азовцев, да, которые они, наверное, жаждут как-то разгромить и добить, уход их из города, который уже ну, просто снесен. То есть это просто действительно как Грозный после 1995 -го года. Или тот же Уковара. Я даже не знаю, сколько лет понадобилось, чтобы сейчас, сейчас это туристическое место. И Хорватия при поддержке Евросоюза его восстановила. Грозным тоже знаем, восстановили, сколько туда ушло бюджетных средств, сколько ушло на это времени. Вот, и что будет впоследствии с Мариуполем, тоже не очень понятно. И не очень понятно, что будет с этим производством. Принесет ли он какую-то выгоду впоследствии, даже если это производство будет работать потом под контролем России. Потому что смутная история, даже те, которые целиком достались предприятия на Донбассе. Например, один из крупнейших, если не самый крупный металлургический комбинат Алчевский он сих сих пор толком не, не работает. То есть там запускали дом в 2015 году одну. Потом останавливали, потом вроде опять запускали. Сейчас он вроде опять простает. Это гигантский завод, огромный. Другие предприятия, которые стоят на Донбассе. То есть, тот потенциал, с которого украинские олигархи до 2014 года, в общем-то, имели большие капиталы. Плюс, разумеется, шахты. Но шахты продолжают действовать. Кстати, интересный момент, мы же знаем, да, где были все эти кремлевские пропагандисты эти 8 лет, когда в 2020 году уже были протесты шахтеров против властей ДНР, потому угу. что не уплачивали зарплаты. Кстати говоря,
0: вот, тоже важный вопрос. Где эти господа были вот, в 2020 году?
1: Да, а, то есть, лояльные, в общем-то, казалось бы. И очень важный момент.
0: Да, да, кстати, Равкорпе Писал про. Опять же, напомню, Рабкор писал про забастовки в 2020
1: году. Поэтому у нас нет вопросов к себе, где да, мы были. Да,
0: мы знаем, где мы были, на чьей стороне мы были, да. А вот они вот этот большой вопрос.
1: И тот э, и продолжает э, отвечать на ваши вопросы, как происходило потом взятие под контроль, собственно, Кремлем, полного, полного контроля над. над той частью ЛНР-ДНР, которую контролировали, собственно, Луганском и Донецком, потому что по Конституции Луганской Народной Республики она должна быть в границах Луганской области. Да? То же самое с ДНР, то есть она должна быть в границах бывшей Донецкой области. На самом деле, от провозглашенной территории там что-то 35% они только контролировали на самом деле. Вот оставались какие-то яркие командиры. Многие уже упомянутый Мозговой, дрем, которые так или иначе как-то все это очень смешно, но доносили кое-то, какую имели какую-то идейную платформу, к ним продолжали прибывать люди. И на самом деле пик, например, бригады «Призрак» был осенью 2014 года, как раз туда и левые прибывали. И, как ни странно, там были и националисты, прибывало большое количество иностранцев. И Мозговой, кстати, берег своих людей, потому что следующие активные боевые действия были в январе-феврале. 15 -го года, когда вот это была битва за Дебальцева. И мозговой очень круто фильтровал приказы, которые поступали. Опять же, да, злые, злые языки утверждают, что Дебальцевская операция планировалась и руководилась российскими генералами а не, собственно, не местными командирами, которые знают своих, э своих бойцов. Так вот, мозговой фильтровал э эти приказы, он их выполнял, но выполнял достаточно осторожно. То есть никуда там не залезали без, без э артиллерийской подготовки. Ну, те, те возможности, которые имелись. В итоге за время Дебальцевской битвы бригада призрак потеряла всего 8 человек. Хотя это ей ставили в укор, почему вы так мало потеряли, вы, наверное, никак не воевали. Но это глупость. То есть э если человек бережет своих бойцов, но выполняет задачу, а между прочим, флаг Новороссии на самом высоком здании Дебальца устанавливал известный и мне, и вам командир с позывным ну да, Командир из призрака ставил, да. устанавливал флаг Новороссии. Ну, я не знал этой детали. Да, есть фотографии даже. Mm -hmm. Он там вместе с Киселевым. Киселев тогда он тоже выходец из батальона «Заря» луганского, ополченческого. Mm -hmm. Потом он стал то ли командиром народной милиции, то ли министром обороны. Вот что-то такая, как у него должность. И вот э, Евпатория, то есть и вот, и вот это подразделение у рота находилось уже там. И, собственно, с Киселевым они-то этот флаг на Воросе ставили на самом высоком здании в Дебальцево. То есть это был призрак. Не нужно там э, считать, что если 8 человек погибло, хотя это на самом деле каждая, э, каждая потеря трагедии. Людей, которые идейно идут в бой, они вот, а отнюдь там не за деньги или еще по каким-то причинам, как нынешние вагнеровцы. Ну, как бы если люди едут за деньги, погибают там, а что с них возьмешь, то есть, что, что, о чем здесь жалеть, он, он ставил себе такую цель, э, продать свою жизнь, вот. И таким образом, то есть э, призрак выполнил задачу, э, мозговой фильтровал вот эти вот все приказы, оставался достаточно самостоятельным, э, хотя всякий раз вроде как, говоря о том, что он готов как бы назвать какие-то имена, кто пытается влезать, куратор, продолжая критиковать Москву, кстати, очень важный момент он делал, он говорил о том, что мы не воюем против украинцев. Mm -hmm. Он всячески боролся с украинофобией и подчеркивал то, что враги, как же он говорит, олигархи. Фашисты, олигархи, еще как бюрократы, по-моему, mm -hmm. как-то три категории у него было, постоянно он муссировал это. Дремов со своими казаками, какая, какая идейная платформа была, поэтому к ним продолжали стекаться люди. Да, она может быть более националистическая, чем была у Мозгового, но тем не менее, социальный аспект он постоянно поднимал. Потому что, когда этот уголь разворовывали, увозили на Украину, это был совершенно четкий социально-экономический аспект, когда он говорил, нет, мы, если мы здесь власть в ЛНР, то это тогда должно доставаться нашим людям, нашим жителям. И он беспокоился, действительно, какой-то социальной составляющий в Стаханове и Первомайск, та территория, которую он контролировал, наложил гуманитарку, наложил функционирование каких-то местных органов. Первым погиб Беднов. Это никто не, не скрывал тогда в администрации Плотницкого, ставшего главой ЛНР, что они, они его и убили. Вот. Хотя это собственно, тем вагнеровцам, которые вроде как уже находились под кураторством якобы, опять же, злой языки, утверждая там генштаба российского. Тем не менее, то есть, да, Плотницкий не, не скрывал. 1 января 2015 года убили бедного. О истинных мотивах его убийства написал на Рабкоре. На тут же или на следующий день вышла статья, и после этого, кстати, сайт обрушили, и потом, да, и mm -hmm. было же куча всяких вот этих ботов, понабежавших mm -hmm. своими гадкими комментариями. А в мае, 23 мая, уже убили мозгового сначала было одно покушение, которое делал видео, видеообращение, что это было как бы вот. Ему, ему угрожает. Это было еще накануне 9 мая ну, антифашистского форума. И в
0: мне говорил как раз, что он уехал за несколько дней до этого да. убийства и предупредил Мозгового, что... И нет,
1: его как раз ему дали возможность да. уехать ровно на следующий день, да. к нему приехали люди а, из МГБ и, да, да, вот... и сказали, либо ты уезжаешь, да. либо... И причем он поехал не через территорию ЛНР, он да. выезжал, у него там свой микроавтобус, он выезжал через территорию угу. ДНР. Угу. Вот, но факт в том, что ему люди из МГБ ЛНР, которая подчинялась, собственно, Плотницкому, э, ну или кому там она еще подчинялась, какому куратору. Он, он да, он, он выехал. А, я думаю, уже будет тоже не секрет сказать о том, что, в общем-то, в призраке на тот момент говорили, что, в общем, Плотницкий не человек. Это действительно факт, он был непулярный, его уже обвиняли в том, что он со своей женой каким-то образом присваивает гуманитарку, поступающую из России. И разговоры были, что нужно сначала поменять власть в Луганске, а потом двигаться дальше. То есть, оставаться просто волчевски, ничего не будет. Но вот, это, вот в итоге мозговой погиб, э, Евпатория вынуждена был уехать, э, призрак так или иначе уже был подчинен народной милиции, уже все при Плотницком.
0: Интересно ну, потом Дремов вскоре.
1: Да, дека ролик, в декабре. В дека одному, да. да, и все потихоньку, все эти яркие командиры, появившиеся на волне 2014 года, были убиты. И Сейчас.
0: Последним Захарченко.
1: Да. И, а кстати, очень интересный момент, что у Захарченко э, погиб что-то что через месяц, вроде после того, как Прилепин, который очень долго с, с ним там ходил как советник, <coughs> извините, э, он слился за месяц до этого. Может просто совпадение, я не знаю. Но он слился через месяц гибнет захарченко, Вот, э, дружбу с которым очень активно гордился Прилепин. Один из нынешних э, кремлевских вот этих вот певцов э, кремлевской спецоперации. Э, так вот. И в итоге мы сейчас имеем то, что нет ни одного яркого народного лидера из 2014 года. Даже среди живых, которые остались. То есть Стрелков, тот же Безлер, хотя человек, я, я повторюсь, не такой своеобразный очень человек, но он зарекомендовал себя достаточно хорошо в отношениях с своими бойцами, в отношениях с жителями Горловки. По крайней мере, те, с кем я разговаривал, всегда найдется тот, кому это не понравилось. Человек, говорит, жесткий, авторитарный, но тем не менее, свою задачу он выполнял. Гор, Горловскую народную республику, как бы самопровозглашенную, собой созданную, он контролировал. Хотя остаются они, где-то непонятно, где-то растворился Губарев, вроде как якобы он ехал с колонны российской армии со стороны Беларуси на Киев. В этой же колонне ехал царев. Еще ряд людей, которые примкнули потом к Кремлю или там, стали там пригожинскими военкорами, еще какими-то такими подобными персонажами они где-то растворились. Они не на первом плане. Зато Кремль зачем-то из Нафталина или из Формальдегида достал Януковича. Это, вот, это, это как бы говорит о совершенно неадекватном восприятии реальности. Янукович продолжает презирать и ненавидеть. Его считают виновником ситуации, которая сложилась на Донбассе. То есть не просто а, человек, который был плохим президентом, но виновником того, что сейчас происходит, ситуация, которая вверглась в, в этот хаос. Так вот, этих никаких народных ярких лидеров мы не видим. И еще очень важный аспект, который я хочу Сказать, возможно, вы тут что-то добавите.
0: перейдем к вопросам. Да.
1: А, нет, возможно, еще добавить. Просто это касается Белгородской школы. Сейчас даже те люди, которые с Украины в свое время где-то там хорошо провели время летом, либо в Крыму, либо даже в Турции, а потом они вдруг появились, стали всячески критиковать там, киевский режим и так далее, примкнули там к Пригожину, к его медиа. Сейчас они говорят о том, что на территории занята российская армия, это в частности Херсонская область, а в других территориях, которые занимает ДНР, нет никакой гражданской администрации. То есть нет кадров, которые способны заниматься гражданскими делами. Это говорит в том числе и Ходаковский. Белгородская школа была направлена как раз на то, насколько я понимаю, чтобы на территории, которую занимают, которую освобождают,
0: появлялись кадры, которые способны заниматься гражданским управлением. Ну да, но мы сделали ставку на то, чтобы это люди были, которые самостоятельно могут принимать решения, ориентируясь на интересы населения. Именно поэтому школа и была разогнана. Именно поэтому школа была разогнана, потому что люди, которые формировались, то, что мы видели уже в Донецке и в Луганске, эти люди сразу оказывались в конфликте с московскими кураторами, сразу же, да, и в результате, да, совершенно разные интересы, да? вы что хотите, вы хотите защищать интересы местного населения? Или вы хотите, чтобы приехали в восковские кураторы и потом это все отдали каким-то другим олигархам? Да, да Там, например, вот, или заниматься какими-то коррупционными да, схемами да, для да, попила бабла, да, которым да, на восстановление отправляет. Да, да совершенно верно. Поэтому, ну, увы, на тот момент они оказались сильнее. Ну, сейчас, кстати, они за это расплачиваются. А, ну давайте послушаем, послушаем вопрос. Я думаю, они уже набежали. Олег, да? Олег Антонов за кадром.
2: Так, Александр Борис, слышите меня?
1: Да, слышно. Слышно.
2: Так, тут три вопроса Александру. Значит, первый вопрос. Вот вы в 2014 году, про который сейчас рассказывали, ну и все последующие 8 лет, вы там были в качестве военного корреспондента или как ополченец? Тут зрители интересуются.
1: В 2014 ополченец за батальоне Заря, а потом в 2015 году в информационном подразделении бригады Призрак, которая как раз занималась тем, что мы делали сюжеты и переводили эти сюжеты на английский, арабский, там у нас были ребята итальянцы на итальянский, может быть еще какие-то языки я сейчас точно не вспомню, как раз о обстрелах мирных жителей на территории подконтрольной, собственно, который контролировался как раз бригады Призрак, то есть там Кировск, Донецкий, тот же Желобок, ну этот известный те, те кто те кто представляет себе локацию Призрака вот, а, кстати, иностранных добровольцев учили русскому языку, тоже был такой важный аспект. Но тогда не было настолько как-то прям чрезвычайно горячо. Обстрелы происходили, имели место быть. Обстрели в том числе запрещенными фосфорными боеприпасами. А впоследствии уже да, в качестве журналиста или там, к знакомым просто приезжал. Как дальше?
2: Так, вот второй вопрос. Вы вот порекомендовали читать Стрелкова которые, ну, там вот, хоть вроде поддерживают спецоперацию, но достаточно критически высказываются о ней и о методах ее проведения. Но у нас зрители достаточно э, негативно восприняли вот этот совет и интересуются, кого кроме Стрелкова еще можете почитать, кто действительно может описывать всю правду происходящего?
1: Всю ли не всю правду? Но ну, вот тот же Ходоковский, который, я опять же повторюсь, довольно неоднозначную славу э, себе снискал в 2014 году и в последующие год, но он довольно адекватно, на мой взгляд, описывает, ситуацию, находясь внутри, потому что он продолжает командовать батальоном востоком Востокам, ВДДНР, который участвует в штурме Мариуполя. Кто-то из... Понимаете, здесь, здесь очень важно, что люди, которые поддерживают спецоперацию, но с критической, довольно адекватной точки зрения. Потому что... И они обладают информацией оттуда. Те, кто просто основывается на какой-то аналитике и рассуждениях э, военных э, с критической стороны. Давайте я вам чуть позже отвечу. Прямо. Ну, просто, вот, вот Я почему рекомендовал, повторюсь, потому что эти люди, поддерживая, критикуют происходящую ситуацию. То есть они являются сторонниками событий э, и говорят, что в них неправильно, чтобы они двигались. Э, их там да И Стрелков это озвучивает, и Ходоковский. То есть мы должны взять Киев. То есть полностью всю Украину. И понятно, что они критикуются с той точки зрения,
0: а почему мы это не можем сделать. Ну и, соответственно, поэтому мы их критику можем воспринимать как более объективную. Да, что они да. не, просто, не просто говорят того, а, что мы, мы против. Да, они даже говорят «за», но все равно ничего не получается. И почему? да? Это, я думаю... Ну, Стрелкова, кстати. Но я заметил, еще любопытный вид, Стрелкова... Последнее время, и, кстати, даже это было в переписке у меня, Стрелкова очень любит цитировать украинская сторона с некоторых пор. И вот у меня есть несколько корреспондентов, которые со мной переписывались, которые, ну, как бы, так сказать, такие вот, с одной стороны, за Украину, за Украину, с другой стороны, тоже, в общем, критически относятся и к тому, что у них творится. Вот и э, они обожают, когда они со мной начинали спорить, они обожают квас цитировать стрелков, вот, допустим, да, то есть, в смысле очень любопытно, что какие-то вот такой... Стрелков э, почему-то вот очень как-то сложится на душу людям, у которых такой вот скорее немножко признак украинского национализма тоже есть. Видимо, вот у него вот русский национализм такой вот да, неизбывный. Да? И вот если там какой-то ну, умеренный, в умеренной форме, понимаете, что какие-нибудь крайние все равно не будут переписываться, умеренное сказать, настроение в духе украинского национализма, вот они с удовольствием цитируют Стрелкова как раз. Ну,
1: это да. тоже о многом говорит. И да. еще еще, наверное, из каких-то таких интересных, эм, на мой взгляд, довольно адекватный телеграм-канал издания «Страна ЮА», «Политика страны», если не ошибаюсь. Да, «Политика страны» он называется, я вам советую, потому что они стараются придерживать действительно по-прежнему объективности и всякий раз делают пометки, по, по что с точки зрения Украины это так. То есть, разумеется, они ЛНР, ДНР ставят в кавычки, там что запрещены террористические организации на территории Украины. Но вот они достаточно взвешенной позиции, удивительно, что их еще не закрыли, стараются придерживаться. Именно в, в освещении в, в, военной стороны специальной операции. Вот, вот, этот, вот этот момент очень важный. И в том числе <coughs> давая версии разных сторон. То есть собирая преподнося и, в том числе, делая какие-то замечания по марки. Можно это идентифицировать, информацию, то есть проверить, подтвердить или нет. Дальше вопросы.
2: А вот если международные какие-то военные корреспонденты? Ну, там не украинские, не российские, а какие-то... Ну, нет, там. к сожалению, нет. На
1: данный момент там это все вот такая пропаганда безумная, я вам крайне не советую, например, читать таких персонажей, как коца или Сладков, это ну, там уже что-то на грани неадекватности уже происходит. Там была статья, которую разгромили, по-моему, даже все лоелисты по отношению к специальной военной операции, там, вот эти вот правые, так скажем, да, но, но адекватная какая-то то, часть правых, а когда он написал, как он сидел, спорил в, с людьми в подвале, кажется, в изюме. И они им говорят, до да, да нас не было никаких тут маршей-бандеров, вот это вот нам, зачем все вот это сейчас город тут сносят. И он им доказывал, человек, который, где ты был все эти 8 лет, почему ты там не говорил о гибели команде? почему ты сейчас не вспоминаешь, что Стрелков вот он есть, почему тогда не привлекли Стрелкова, который поддержит специальную военную операцию, почему ты молчал, когда многочисленные версии появлялись вокруг убийства мозгового, о причастности Кремля к этому. Так вот, он сидел им, доказывал, как сейчас все правильно, как сейчас все вообще разумно наступает, что вот это, за их, в их благо сносится гор, ну, то есть там что-то невероятное. Потом там у Сладкова какие-то безумные вещи о том, что 4000 личных охранников полка АЗОВ сейчас прячутся в подземном городе АЗОВ-стали, там биолаборатория. Ну вся вот эта вот чушь, uh -huh. которую иногда мы слышим от Коношенкова, это еще в, в, больше преувеличено. Их трудно назвать военкорами вообще. Я, я, я когда сейчас употребляю этот термин военкоры, вот касательно вот этих людей я ставлю в кавычки, потому что они просто пропагандисты. А, это все-таки не военкоры... Вообще, конечно, военкор должен нести какую-то функцию пропагандистскую. Но дело в том, что все-таки нужно как какую-то адекватность а, проявлять. А здесь а, люди, которые... Ну, поймите, сейчас просто военная цензура не допустит до каких-то адекватных людей, которые будут рассказывать, ну да, вот люди, которые пострадали, там, не знаю, попадание ДНРовского танка, и они там не рады. Нет, а, это не нужно. Потому что идет специальная военная операция... Все по плану, она достигает цели, сейчас первый этап пройден, сейчас второй этап второй, происходит. третий, четвертый, ну и да, так
2: далее. Да. Да. Да, Олег. Так, да, и вот третий вопрос, он, возможно, вам покажется немного провокационным, но тут зрители интересуются. А вот ваше мнение, имеет ли Косово право на самоопределение?
1: Я был там неоднократно на Косово, там очень интересная история. В Косово же сохраняются сербские диаспоры, которые не хотят самоопределения Косово. То есть там же предлагали размен. Угу. Косово остается типа, независимым. Вот этот север Косово, где, кстати, по-крупнейшему, опять же, металлургический комбинат в бывшей Югославии Трепча, чтобы он оставался на этом значит, севере Косово за сербами он оставался. Плюс непонятный статус с, с вот этими монастырями, печь, где патриархат формально находится по-прежнему, сербская православная церковь, они же очень религиозные, националистичные сербы. Так вот, Косово, провозгласив свою независимость, албанская часть Косово, да, она не дает такую же возможность провозгласить сербов в себя, независимыми от Косово, чтобы быть частью Сербии mm -hmm. на территориях прилегающих. То есть, а вот как быть с этой ситуацией? То есть, Сепаратизм внутри сепаратизма невозможен, а вот, понимаете, здесь получается такая история с двумя, с двойными стандартами. Ну, хорошо, да, если мы даем возможность албанцам той албанской части Косово провозгласить независимость, давайте тогда дадим возможность сербам в их местах компактных проживания провозгласить свою независимость и соединенность с Сербией. Вот, вот такова моя позиция. Ну, вот я абсолютно
0: согласен, более того, есть очень интересный прецедент исторический, я его недавно узнал. А, дело в том, что когда формировалась Югославия после распада Австро-Венгрии, э, то возникла проблема границы между э, тем, что сейчас называется Словенией, но ну, тогда это была север, э, северо-западная граница государства сербов, хорватов и славянцев, да, то есть э, держава ЦХС будущей Югославии, э, и Австрии. И э, вот э, Кем себя считают люди в пограничных деревнях, между которыми uh -huh. вот Тиморь Словения, как вы помните, была чем под австрийской короной. Это важно. Да? И а, ну, да, они тогда договорились провести а, плебицид буквально в каждой деревне, по районам, по, по уездам. И они по уездам а, голосовали. И вот те деревни, которые так граница так прошла, в общем, так постарались, нарисовали границу. Миром, кстати, заметил, что там, в отличие от других частей бывшей Австро-Венгрии, где началась пальба, да? а в частности, там, Венгрия, Словакия и так далее. А вот, э, так вот, они так нарисовали границу, что вот если деревня голосовала, мы австрийцы, вы австрийцы, мы славянцы, сюда, да. И вот так границу они так, да, провели вот так по, по, по локальным референдумам. Ну, какие-то вот. механизмы есть, да. да.
1: А я как-то на севере, работая на севере, э, застал историю вообще удивительную бабушки одной, которая мудрилась, э, значит, родиться в, э, э, то есть в Галиции в Австро-Венгерской, а, ну, потом понятно. это стала частью Польши, потом, соответственно, в составе Советского Союза. Ну, она, то есть вот, вот Она... Получается, в трех, четырех государствах прожил. Ну, ну, известный И... анекдот.
0: Известный же анекдот, что старика спрашивают, как вот биографию заполняют. Говорит, ну родился в Австрийской империи, а потом а, там, не знаю, в школу пошел в, в Чехословакии, а, женился в Венгрии, а, значит, потом, а, потом значит, работал в Советском Союзе, сейчас на пенсию ухожу в, в, в независимой Украине. И тот, кто заполняет анкету, говорит, ну вы и вы, вы попутешествовали. Да нет, я никогда не уезжал с Букачева.
2: Ну вот, да, такая же история. Да. Так, дальше вопросы. Так, да, я сразу вас прошу, поскольку Короче, да, да, да? вступительная часть была а. очень долгая, практически а. целый час вы разговаривали. Да, но, поэтому... Правда, тема важная, я не угу. спорю, но вопросов понабежало, поэтому да. чуть-чуть. Хорошо, быстро ну, жми но... блиц. Да. Так. Как обычно, начинаем с донатных вопросов, чтобы зрители не обижались. Так, вот Тут нам в чате написали, что прислали вам на карту, Борис Юрьевич, донат. Спасибо. Каких-либо комментариев. И вот такой вопрос. Из-за происходящих событий в настоящий момент друг родом из Западной Украины начинает леветь. Как там нужно вести левую пропаганду? И можно ли там вообще ее вести сейчас?
0: Я думаю, что можно и нужно. Более того, мне кажется, как раз сейчас наступает момент, когда, как ни парадоксально, этнические и вот эти культурно-лингвистические различия на Украине могут уйти в сторону, уйти на задний план, потому что, в общем, если действительно итогом всей этой истории будет формирование какой-то украинской нации, которая на самом деле до сих пор существовала скорее в мечтах националистов, то вот может возникнуть адекватная украинская нация, ничего не общего да. с той вот мечтой, которую националисты себе сконструировали, э, там, тему, украинские или, или русские. Вот. И э, мне кажется, для этого есть шанс сейчас исторически. Более того, вы даже не удивлюсь,
1: если вот это вот формируемое, или которое может формироваться украинская нация, основным языком станет
0: русский. А, между прочим, об этом сейчас говорят некоторые умеренные украинские националисты. Кстати, кстати, ну, или не националисты, скажем, а просто умеренные украинские политики на той стороне, скажем так. Они не националисты как раз. Тот то, то дело, что выяснилось, что они не националисты. Да? Они сторонники гражданского национализма. Да? То есть вот, эта, эта тема начала возникать. Я думаю, что сталкивается с сопротивлением очень сильным. Но заметим, что раз есть терроборона в Восточной и Восточной Украине, а вот интересно, есть теробороны, это то же самое ополчение. Да. И почему-то вот в русскоязычных регионах больше всего. Да? Это интересно. Вот. Но я к тому, что да, вести э, можно. Э, нужно говорить о социальных проблемах, нужно говорить о единстве общества, о новом единстве, да, на интернациональной сказать, основе, на гражданской основе. И мне кажется, можно говорить о том, что ну, когда ситуация изменится, наступит новая эпоха и в России, и на Украине, и вообще в Европе. Например,
1: мы питаем на это надежды. Да, Я, к да. сожалению, должен своему сказать, что если все-таки Кремль объявит что-то там победой, в своей да. интерпретации победы но ситуация также будет контролируемой Кремлем внутри России, то мы переживем э, еще большую худшую форму диктатуры.
0: Возможно, но может быть разные, да? Можно вспомнить, и ну, одна из одна из форм да, того, но, что, но, может, но Наполеона Третьего тоже не забываем. Да, безусловно. Так, дальше.
2: Так, да, вот следующий вопрос, Юрьевич, вы говорили, что в Донбассе в 2014 году было народное движение. Однако между протестом и боевыми действиями есть большая разница. Насколько перерастание протеста в Войну 2014 года было делом рук самих э, дончан.
0: Ну, это, скорее, как раз вопрос к э, Саше. А, на мой взгляд, э, перерастание происходило постепенно. Я помню, очень неприятный момент был, когда э, украинские войска двинулись и сначала их пытались остановить, что называется, руками. Помните, даже были видео, когда э, танки останавливали. У меня даже до сих пор, по-моему, вот это эта вот, донецкая коррида, когда «Жигуленок» гонялся за танком, uh -huh, uh -huh. это известное видео, значит, лежит, по-моему, до сих пор на ВК. То есть, был момент, когда пытались армию становить миром, и это был как раз самый трагичный момент, потому что если бы удалось, то, возможно, бы вот все пошло по-другому.
1: Вот эскалация происходила обоюдно, то есть, с одной стороны, действительно, в дело вмешивались вот эти вот самые СБУшники. А с другой стороны, вот эти нацбатальоны, формируемые на деньги олигархов украинских вот сейчас все самые известные на деньги Коломойского. И второй момент, то, что я упомянул, например, вот этот Безлер, да, он явно сыграл на эскалацию конфликта, когда ну Строков, разгромил ВСУшный... Ну, я
0: помню, что как раз мы тогда были в Белгороде, были люди, приехавшие с Украины, и когда вот, так чувствовавшие движению... И когда вот пришла новость об этом разгроме, люди схватились за голову. Какой ужас, какой кошмар, вообще мы этого не хотели и так далее. Ну, мы, же, мы же хотим миром решить вопрос, да? И знаете, проводя да. параллель
1: а, с нынешней специальной военной операцией, помните, как в начале сколько украинцев выходило, чтобы поставить российскую технику? Угу. Это, конечно, все может быть фейком. Ну, Минобороны скажут нам, что это фейк, мы, конечно, признаем, что это фейк. Но совершенно а, российская армия оказалась в ситуации, в которой была о вооруженные силы Украины в 2014 году да
2: да дальше так да следующий вопрос вот вопрос Борисульчук а кстати может и Александру тоже есть ли у вас контакты с коммунистами Украины возможно вы могли бы подсказать ресурсы украинских левых в интернете ну, и как на ваш взгляд можно ли поддержать товарищей каким-либо образом
1: они сейчас запрещены все левые организации нет ну они
0: запрещены есть сайт ЛИВА 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 ком ЮАПом он называется, ну в общем набейте Лива, да, через И с точкой. Uh, которые бородьбисты делали. Uh, ну, статья Игоря Кирилл. Ну, тоже разгромные теперь уже организации. организации, организации в сети эти, как, как организации все эти разгромлены совершенно в хлам. Опять же, прошу прощения. Но люди есть. Многие из них, конечно, в Крыму или в России. Они, кстати, осудили специальную военную операцию, при том, что сами они подпольно, ну, разгромлены, запрещены на Украине. Что показательно. Вот. Но, но uh, есть единственная, по-моему, там сейчас легальная левая организация, Которая не запрещена, которая не попала под новую волну От этих вот запретов, которые уже Зеленский, Зеленский подписывал, сейчас, да. подписывал. Называется он Социальный рух социальный рух, и есть тоже у них, э, ну, я с ним немножко тоже косвенно переписывался через западных коллег, э, у них есть э, тоже сайты, они присутствуют в интернете, то есть их можно найти. Они реально там в Киеве есть, вот они существуют, но, но конечно, небольшая группа. Но отсылок.
1: нужно учитывать, что сейчас себя как-то объявлять левым, позиционировать себя коммунистом в Украине действительно чревато, то есть да. репрессии идут, э, несмотря на то, что у нас больше всего акцент, что происходит в России, да, вот там на Пушкинской площади стоят э, круглосуточно теперь автозаки, чтобы никто не ходил даже с пустым ватманом, вот, на котором ничего не написано, потому что он может таким образом дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. А, на Украине тоже точно так же происходят а, репрессии в отношении тех людей, которые, например, известный журналист из Одессы Юрий Ткачев, который не, не являлся по-российским, а старался, старался придерживаться а, объективной точки зрения на ситуацию с военными действиями, он был задержан. А Джан Геров Джангиров. Да, да. То есть это нужно а учитывать... еще ряд
0: ребят, по-моему, в Одессе были задержаны. То есть, там есть задержания. То есть, нужно,
1: нужно учитывать, что репрессиям люди подвергаются сейчас на Украине, и поэтому как-то им сейчас громко и явно говорить о себе или там иметь какие-то открытые контакты с левыми в России, это чревато, просто, просто элементарно для безопасности людей. Да, да. Олег.
2: Да. Следующий вопрос. Вопрос обоим. Слышали ли вы что-нибудь о конфликте некоторых левых блогеров по поводу сбора, сбора и отправки гуманитарной помощи? Что вы по этому поводу думаете? В какой форме левые должны участвовать в такой помощи и должны ли они участвовать в этой помощи? — Наверное, гуманитарная помощь жителям Донбасса? — Да, нет, ну, было несколько
0: конфликтов, по-моему, там, Рудой высказывался, если не ошибаюсь, Сеомин высказывались. Я, честно говоря, не хочу в этом участвовать по нескольким причинам. В принципе, во-первых, это каждый из нас сам решает, мне кажется, это абсолютно дело так сказать совести, и тем более речь идет именно о гуманитарной помощи, то есть это не политическая позиция в частном виде. — И не военная. — Да, и не военная, да, поэтому это каждый решает сам. А, ну, на мой взгляд, э, общем, ну, да, я сказал, главное, мне кажется, очень важно сейчас, чтобы, собственно, сейчас по таким вопросам левое движение не раскалывалось, тем более, когда речь идет о людях общества со своими близкими. Я с вами
1: согласен, да, это сугубо индивидуально, если вы можете помочь людям, которые действительно очень серьезно пострадали сейчас в освобожденных наверное, населенных пунктах. То туда. Я знаю, что там критически не хватает, например, сейчас врачей. То если вы можете помочь медикаментами или поехать как врачом, вы совершенно никак но Ну, это просто благой дело. Это гуманизм.
0: Это не значит, что вы помогаете тем, кто туда вошел с оружием. Что вы помогаете,
1: не знаю, тому же Кремлю, потому что это просто элементарный гуманизм человечности Левые всегда как раз отличались тем, что являлись гуманистами в самых паршивых ситуациях. Да,
0: продолжаем.
2: Так, Дем Пучков спрашивает. А как вы относитесь к левам, поддержавшим СВО: глупость или измена? Так они никогда и не скрывали. Что вы имеете? Тут Платошкин, что ли? Но это кремлевский человек,
1: даже несмотря на то, что получал там, ограничения по своему передвижению от, собственно, вот кремлевских репрессивных органов, да? То есть, кто это? Какие-то КПРФ? Кстати, не все. Это очень важный момент. А, только верхушка, кстати, на низах совершенно и другие настроения. В, и в то же время вы вот упоминали, и я надеюсь, что он не изменил своей позиции, тот же Мархаев, например, да, который изначально выразил свою позицию. Я так понимаю, что возможностям гнобят за это еще. Но это очень уважаемый человек. Я просто знаете, действительно, в Бурятии ты весьма уважаемый человек, который был командиром ОМОНа, который воевал в Чечне, усыновил парня, которого могли убить боевики. Вот. ну То есть, он сам является бурятом. Совершенно замечательный человек. Вот. а вот эти вот верхи, там, я не знаю, как, как Зюганов, как прочие, это, это вот, ну, как мы их можем смотреть вообще как левыми. Это как бы условное название, где-то видел такое очень хорошее в отношениях, красные путинисты. Угу. Вот, да, то есть они следуют, кстати, путинизм как, как по себе, как какой-то, это химера, вот, когда все очень активно говорят, вот, как бы, да, там украинская нация химера. Так тот, кто сейчас противостоит, путинизм, это такая же химера, то есть химера борется с химерой, вот, какую позицию мы должны занимать в данной ситуации, чтобы объяснить вкратце то, что сейчас происходит. Вот, ну, как к ним относиться? Ну невозможно, они не, логически не выстраивают свою точку зрения. Они просто следуют в режиму, как они следовали. Раньше.
0: Но просто напомню, что во время Первой мировой войны тоже ведь произошли социалистов. Да, да. Соответствующие похожие разделения <как> и вот были пресловутые социалистов. Да, вот, э, Которых клемил Владимир Лишевин. Просто вот прочитайте то, что писал Владимир Личинин по этому поводу, можете подставить соответствующие фамилии. Да, да. То есть история повторяется, да, да и в данном случае. Да. Да, продолжим.
2: Так, следующий комментарий нам, значит, прислали донат сообщением. Спасибо за работу.
0: Спасибо вам. А, следующий Работайте, донат. братья. Тут нет. К сожалению.
2: Так, вот такой вопрос. Предположим, левые у власти. На каких условиях следует заключить мир с Украиной? И на каких условиях Украина готова принять мир? И потребует ли вернуть Донбасс?
0: Ну, я скажу свою точку зрения, не знаю, Саша, или нет. я же не случайно про Словению рассказал, да? потому что, на мой взгляд, это вот правильный способ решения таких вопросов, то есть я был бы за, опять же, если бы кто-то меня спросил, конечно, был бы за то, чтобы провести в спорных территориях «но». Внимание все-таки не, не так, как это делается, да, так сказать, под дольным пистолетов, там, автоматов и танковых пушек, а реально так сказать, нормальный э, честный э, референдум э, или блебицид причем под международным наблюдением и так далее. И так далее. Причем, опять-таки, ну, это сначала нужно создать условия для него, да, условия, потому что иначе это будет... кто Тот, кто у кого ружье, тот и будет определять, mm -hmm. да? вот, значит, сначала какая-то, так сказать, промежуточная должна быть фаза, там, с какой-то домилитаризацией, причем домилитаризация реальная, так сказать, с обеих сторон. Вот, потом, ну, опять же, кстати, еще один, ну, саарский плебисцит после Второй мировой войны, когда Сар оспарили Францию, как известно, с Германией, да, и Сарланд, да, в итоге он проголосовал остаться в составе Германии, вот, значит, но, вот. Ну, по районным, наверное, вот то же самое, по районный плевисцит, я, кстати, могу себе представить, что может до известной степени предсказать результаты, вот, ну и в конце концов никто не мешает провести, опять же, повторный референдум в Крыму со всем соблюдением всех необходимых условий. Что-то мне подсказывает, что Крым не будет все-таки в этом случае украинским, что-то мне подсказывает. У меня даже как-то я пошутил, что я говорю, что когда они спрашивали западные коллеги, что вы думаете про Крым, я говорю, что там. вот я просто помню, в Крыму у меня было такое ощущение, что люди говорили, мы рады, что мы не укра. Украина, да, когда вы хотите быть Россией, но главное не Украина. Uh -huh. вот. И я сказал тогда, как будто из западных коллег, я говорю, что я могу разные представить варианты, может быть, Крым останется российским, может быть, он станет независимым, может быть, он возродит Генуэзскую республику, объединиться с генуэзскими, или, или да, там, да, там, с да, историческое, да, да, историческое прошлое. Или да, с Грецией. Да. <свят> вот. Но вот все-таки возвращение в Украину является наименее вероятным вариантом, если люди дадут возможность высказаться. Но они даже получить возможность высказаться, они а даже получить право mm. свободно решить.
1: Я думаю, здесь очень важный момент. А, опять же, возвращаясь к теме, что, что они делали эти восемь лет. За эти восемь лет в ЛНР, ДНР можно было создать э, пример процветающего э, народовластия, так скажем, mm. да, успешного, а не то, что превратилось в итоге в два бандитских анклава. Разумеется, если бы это был действительно какой-то процветающий регион ЛНР, ДНР, то сейчас, возможно, действительно российские танки в том же Харькове встречали бы с цветами, если бы они видели, что Украина грязнь, погрязает все дальше в коррупции, в этих разборках олигархических и так далее. Что из себя, в общем представляет Украина по-прежнему? Просто сейчас такое сплочение, что называется, вокруг флага, произошло на фоне вхождения российской армии да, вокруг Зеленского. И если бы действительно на Донбассе, который контролировался народной милицией и кураторами из Кремля, было создано что-то процветающее, то сейчас была бы совершенно другая реакция, не знаю, в том же Херсоне, в других регионах к северу от Киева, возможно, в самом Киеве. И поэтому очень важный вопрос: а, то, как и что сделают сами левые, придя а, к власти в России. В общем, вот, вот если, если в этот момент страна будет, как знаете, как в весной, осенью 2019 -го года советская Россия в огне да, в, в Огненном кольце, то какие, какие тут будут референды? Если Нет, это будет... Я про это говорю, что сначала должно, должно закончиться. Что а, а как это закончится? Потому что, вы знаете, я... Да, опять же, возвращаясь к тому разговору, который мы вели с Стрелковым год назад, я говорю, ну, это же гражданская война на постсоветском пространстве. Вот это то, что да. сейчас происходит на Донбассе. Да. И то, что сейчас происходит, э, на самом деле, это часть большой гражданской войны, которая все тянется и тянется с периода развала Советского Союза. И поэтому мы, как бы, здесь очень сложно все отделять. А что будет с Беларуси, например? Mm. Да, останется ли Лукашенко? А Может быть, Лукашенко сейчас себе отхапает часть вот по, если вдруг сейчас начнется вдруг крах России, там распад России, там он займет какие-то территории. Великая ну,
0: Беларусь, Великая Беларусь.
1: Или Украина там возьмет, займет территории по, по самый Краснодар. Мы вот этого не знаем. То есть здесь очень трудно говорить. Если война становится прямо здесь сейчас. То, вот, как я высказал свое опасение, это может, к сожалению, привести к ухудшению диктатуры внутри России. Но дело в том, что Украина сейчас не остановится. Ей поставляется вооружение в открытую с Запада. У нее мотивированная часть населения, у нее огромное количество людей, которые готовы продолжать воевать. То есть Россия не может сейчас взять и остановить войну. То есть, если вдруг сейчас в Кремле Путин решит: а, давайте сейчас остановим войну, я боюсь за свою власть. А он уже не сможет, потому что уже слишком сильно действие самой Украины, то есть она действительно может начать там, контрнаступление, она действительно может перекинуть уже да, боевые действия на территорию России, мы уже можем говорить, что сейчас они имеют место быть, да, потому что те снаряды или те... Вертолеты, да, украинцы, которые залетают на территорию России, это уже значит боевые действия а, а, так или иначе уже оказываются на, на территории России пригранической. Ну, я
0: так, немножко более
1: оптимистичен.
0: Я думаю, что. да Ну, стал... это одна из версий, я да. же да. Я нет, тоже с... стараюсь быть оптимистом. Нет, нет. Саша, я, кстати, уверен, что если, если все закончится вот так, как оно уже заканчивается понемножку, а, то это сегодня не значит, что сразу победят левые, да, отнюдь. Абсолютно близко абсолютно. даже. Не... Вот понимаете, вот это постоянно. А вот это нельзя допустить, этого развития событий, потому что мы не победим сразу, а мы в любом случае не победим победим сразу. Февральская революция делалась как да, раз все-таки да, да, не Да. Мы в любом случае не победим сразу. Но просто если мы сейчас не будем учитывать эту перспективу, то мы mm -hmm. не победим никогда. Все вот именно. в чем
2: проблема. Да? А, Олег. Да, тут вот такой вопрос. А как вы считаете, если вдруг в России при каком-то либо там раскладе курилы Проведут референдум и захотят присоединиться к Японии. Вот левые. Не базили, захотят. Это? Вот просто угу. зная
1: население, не захотят угу. совершенно как, как, как бы вот вы не
0: устраивали, но не захотят.
2: А вот в принципе, левые могут такое поддержать решение?
0: Нет, Если... но провести референдум. Там немножко другая история. Понимаете, одно дело, когда некая территория и население территория, само хочет отделиться хочет отделиться и перейти в состав другого государства или хочет э, хочет создать собственное государство, да? И тогда ну, там референдум в Шотландии, да, допустим, дали такую возможность. Э -э, вот я не знаю, вы знаете, не знаете? У меня бабушка приехала из Шотландии в свое время. Я, э, сказать, площадь вам скажу, я, э, она правильно меня в этом все объяснило, что в шотландском национализм нельзя иметь ничего общего, вообще с любым национализмом лучше не иметь ничего общего. Вот. А, так что, если бы, так сказать, я, я имел бы возможность, голосовать против отделения Шотландии, но хорошо, что они получили возможность проголосовать, да? Вот, но там был запрос на вот эту вот независимость, который оказался не поддержан большинством населения. Вот, все. На Курилах нет такого запроса со стороны жителей Курил. А что, Япония хочет претендовать на эту территорию? Это совершенно другая тема, это вообще не про то. Так
1: же, как, знаете, ну, хорошо, возьмем, например, Уссурийск. Это центр дальневосточной корейской диаспоры. Но там нет запроса, давайте сейчас проведем референдум по присоединению к Северной Корее или к Южной. Особенно к Северной. да.
0: Да, пожалуйста.
2: Так, и вот такой вот тоже еще один коротенький вопрос. Вот за все эти 8 лет, почему в СМИ и в официальных источниках аббревиатура ДНР в несколько десятков, а может даже и сотен раз, встречалась чаще, чем аббревиатура ЛНР?
0: Это хороший вопрос. Почему?
1: А, потому что она имеет вес больше ДНР и как по населению, и... По предприятиям, по да, то есть Донецкая область она до этого весила гораздо больше, чем Луганская область, потому что в Луганской области, сейчас я вам скажу, это северодонецко рубежная э, Льсичанск, вот там одна агломерация с промышленным предприятиями, собственно, сам Луганск, есть еще Алческ, Стаханов, э, Первомайск, все, э, и вот особенно за северским Донцом, то есть северная часть Луганской области, это очень регион степные регионы, там Сельская место, это почему, кстати, сейчас народная милиция ЛНР, ДНР Росси, и армия Российской Федерации там очень легко продвигались, там просто степь, и сельская местность. Там нет этих вот городской застройки, где, как раз, собственно, идут основные боевые действия. Так,
0: дальше.
2: Так, да. Следующий вопрос. Сейчас. Так. Кажется, что угнетаемый класс никогда не был и никогда не станет субъектом истории. Только новый класс, образованный вследствие развития средств производства. В чем я не прав?
0: — Ну а что значит угнетаемый класс? Ну, Во-первых, кстати говоря, угнетение — это термин именно вот скорее такого из э, леволиберального дискурса, да? потому что речь идет об эксплуатируемом классе, а это немножко не одно и то же. Может быть, кстати, класс больше угнетенный, меньше эксплуатируемый. Да? Кстати, мелкая буржуазия — это один из самых угнетаемых всегда классов. Да. — вот эти
1: офисные менеджеры, которые там... Да, да, три... да,
0: да, или какие-то мелкие лавочники. Угу. Там, самый угнетаемый класс, но действительно... Uh, но они сами себя эксплуатируют, кстати, при uh -huh. этом в значительной мере. А так, ну, вот прочитайте Грамшу, у которого есть понятие органического интеллектуала, то есть интеллектуал, который выражает интеллектуал, не обязательно интеллектуал в нашем понимании, что это такой там высоколобый, да, мыслитель, да, просто человек, который обладает образованием, знаниями и компетентностью, чтобы выразить ä, интерес вот этой массы, да, трудящейся. И ну вот, да, в этом смысле любой класс должен порождать своего интеллектуала. По крайней да. мере может породить, да, продолжим.
2: Так, да, следующий вопрос. Сегодня наткнулся на канал сторонников бело-сине-белого. А Натк...
0: новый якобы флаг России. Да-да-да, либерал там да, какие-то да, придуманные да, дизайнеры.
2: Да, да. да, красный ведь цвет крови всякое такое, надо отмыть. Значит, так заново зачитываю. Сегодня наткнулся на канал на канал сторонников бело-сине-белого. Оказывается, уже на украинской стороне есть целый легион из БСБ. Да, да, это правда. Я да, видел, видел, насколько да, я велика перспектива да. начала гражданской войны и распада России? Вот.
0: Но не вот этими силами, совершенно точно. Но.
2: Это как э, Руа, да, вот эти власовцы. Ну,
0: это, это не совсем то. И вот Это очень опасная параллель. Я думаю, что это другое. Угу. Это другое, да, известная формула. Вот. Но в любом случае, ну, это, это отдельная история совершенно. Это э, И понятно, что э, там, скажем, Какая-то часть российской эмиграции, наверное, очень хочет в это поиграть. Почему устроен нельзя сравнивать, потому что у все-таки были, uh -huh. так сказать, э, нацистским фор коллаборационистским формированием, а здесь коллаборационизма уж точно никакого нет, в данном uh -huh. случае, да? Но а, это хочет поиграть какая-то часть российской миграции, а так я не знаю, что это представляет. Я не вижу это большой перспективы. А
1: то, что публикует украинская сторона в телеграм-каналах, то есть там действительно фотографии вот этих якобы бывших военнослужащих российской армии, которые сдались в плен uh -huh. и сейчас формируются. То есть я почему провожу параллель, то есть, собственно, властицы это те, кто сдался в плен, бывшие советские военнослужащие и что в этом плане, что вот э, бывший уже, получается, военнослужащий российской армии сейчас готовы идти и освобождать от Путина Россию. этот вот легион. И у mm -hmm. них, да, у них вот эти вот шевроны как раз не mm -hmm. Нет,
0: ну просто больше пока мы про них ничего не знаем.
1: Нет, это скорее больше похоже на какой-то информационный продукт. Mm -hmm. Дальше.
2: А, следующий донат сообщением. Спасибо. — Спасибо. — Да, вот такой вот донат. Ну, это просто, видимо, ну не, на, не, не видимо, а нам поддержку таким образом. — Я спасибо. двойне спасибо. спасибо. — Да. Значит, следующий вопрос. Борис, какой язык учить после английского? Французский, немецкий или испанский?
0: — Ну, по, по популярности, конечно, испанский. Ну, просто, понимаете, я люблю французский язык, да, но это, так сказать, моя... Франкофильская, просто культурная база, да, так сказать, после второй, после английского. Да? Вот Франция прекрасна, да. Вот. а в смысле практически пользы, наверное, от испанского больше, потому что ну, на нем говорит очень много людей, на нем очень много сейчас публикуется всего. В общем, очень динамично развивается и в том числе даже общественная наука в Латинской Америки. То есть, строго говоря, сейчас больше интересных текстов написано на испанском, чем на французском, к сожалению. Для но да. вот как культурная столица сейчас же все больше э, ассоциируется не Париж, а Берлин. Это вот, э, по
1: поводу немецкого за, за немецкий язык, а вот по поводу обширности языка да. то китайский. Нет, китайский, да, просто его
0: труднее да, учить. Безусловно. Вот. Три, вот. нет. Нет. а Берлин, Генецкий да, безусловно, просто нет. Берлин велик. Но нет, вообще, знаете, тут другой. Если вам интересно Германия и, и немецкая Мотивация. наука, немецкая наука, немецкая история и немецкие левые, допустим, да, то, конечно, надо учить немецкий язык. тем более, кстати, все, кто занимает филосо Философию учат немецкий, да, потому что так или иначе, но ну, это язык философии. Если у вас более прагматический интерес следить за какими-то процессами, которые сейчас в мире происходят, ну, мне кажется, что все-таки испанский нужен, да, потому что я говорю, в Латинской Америке выходят хорошие э, книги по общественным наукам, это я могу сказать фар, mm -hmm. точно. Да? На немецком языке тоже, конечно, но э, книги, которые... Ну, в любом случае, потом с немецкого, скорее всего, перейдут на английский, большая большой, в вероятности.
2: — Учите немецкий, чтобы читать Гегеля в Ну, не
0: только Гегеля, можно читать из Deutschland или И вот
2: Продолжение вопроса. Тогда, раз уж у вас тут разошлись мнения, какой язык лучше учить, по одной книге на каждый из этих языков порекомендуйте? — Из текущих? — Французский, немецкий или испанский. Вот три mm -hmm. книги все. Mm -hmm. — Испанский. — Речь идет о
1: социальных да, каких-то науках? —
2: я не знаю просто видимо... то что сейчас и что, что не переведено на русский язык что вы... тут не просто рекомендация одной книги на языке нет, ну, по... Слушай, ну, я знаю, я можно вам
1: хочу... Летят, сейчас вот... самую актуальную книгу, его ее даже можно на русском прочитать. Солдат Швейк, вот читайте, потому что, <связывающие> что вот сейчас она чрезвычайно актуальна. Если, да, если говорить понимаю. о чем-то актуальном именно сейчас, то вот... Да, да. А там уже Солдат Швейк переведен на массу языков, и можно <связывающие> пытаться прочитать <связывающие> и на английском, <связывающие> и на русском, <связывающие> и, собственно, э, э, чех... на чешском э, языке.
0: Нет, да я могу сказать, что я слежу довольно много немецких сайтов если говорить, ну, и там бывают... Ну, Какие-то последние книжные новинки на немецком, чтобы я сейчас читал, на ну, книгу на немецком, давно очень не было. А, ну, в общем, часто скажут, с французскими, что я читал по-французски, а, даже я не помню, что я сейчас перечитал. Ну, я, но я... Он переведен на русский, и, и я просто просматривал там кое-что по-французски. Мишеля Десерто. И, кстати, очень рекомендую. Вот есть это, как называется, изобретение повседневности на русском языке. Есть. Вот. И это очень полезная книга. Кстати, к вопросу о правом солдате Швейке. Вот mm -hmm. то, что, то, что Гашек изобразил именно в виде литературы, то Десерто целую теорию по этому поводу создал, как, вот, как маленький человек побеждает систему с помощью, как он выражается, тактики. Вот, это Я очень, очень люблю это, когда он говорит, что у, у системы есть инструменты контроля, а у маленького человека свой инструмент — это халтура, манипуляция и саботаж. А если не из социальных наук, но я,
1: правда, на русском языке сейчас читаю, я очень рекомендую художественную книгу «Аномалию» Р.В. Литрелев, писатель вот современный французский, угу. из изумительная книга.
0: Кстати, не читали на русском? Не читал, кстати. Спасибо за подсказку. Вот недавно вышло на русском да. языке. Дальше.
2: Так. А, что вы можете сказать о книгах э, Лютвака, Эдварда, по-моему, да, его зовут. Эдварда Людвака: Государственный переворот и стратегия логика войны и мира? А, слушай, сейчас не
0: могу прокомментировать. Я знаю эту книгу, но, а, по крайней мере, но я, я сразу скажу, я ее не читал. Я вот такой. Мне кажется, насколько я помню, были на нее ссылки довольно частые. Вот. Государственный... Покажу, когда вернемся.
2: А, все, мы
0: вернулись. Еще, по-моему, в, по в 80-е годы была издана по-английски книга, она по-русски, по-моему, не переведена, Патрика Кокбарна, The Threat, или Угроза, да? Где он как раз разоблачал идею советской военной угрозы. И она очень актуальна, то, что он там сказал, что все очень боятся советской военной машины, а если мы разберемся, как она работает на практике, то выяснилось, что она не работает. Вот. Если сейчас эту книгу перечитать, это будет очень интересно, вот. она очень поучительная. А вот. Но это одна история. Да? Там, правда, он, показал, что, там он доказал, что и у все не, не так хорошо, как они думают. Но, так сказать, ну, по его мнению, в советской армии все еще хуже. Да, там, то есть он, как такой так сказать, британский аристократ, очень высокомерно писал в «Американцах». Mm. Вот, и потом, значит, совсем уже это это 20-й век? 1988-й, по-моему, год, а, 1988, по год mm. книжка, или 86-й, я не помню. Вот, но это такой английский военный журналист Патрик Кокбарн. но ну, ну, потом в Ираке был, он много где был. Но вот он писал такую большую книжку советской войны. А, нет, это не Патрик Коборн, это его брат Эндрю Коборн. Патрик Коборн действительно военный журналист английский. А брат анализировал а да, да, брат Эндрю Коборн, значит, собственно, военный, военный историк, военный теоретик. И значит, соответственно, А третий брат Александр Кокберн уже непокойный, жил в Америке и был одним из леворадикальных, наиболее известных леворадикальных журналистов США. Угу. Вот. А, вообще семья это старых ирландских аристократов, которые ужасно гордились, что их прадед, по-моему, или прапрадед, возглавлял экспедицию британской армии в 1813 году и сжег Белый дом в Вашингтоне. Да? Они очень этим гордились, что их прапрадед жж... побил Янки и сжег Белый дом. И больше не меньше. Да? Была знаменитая экспедиция. Карательная. Пусть только американцы напали на Канаду, их погнали, канадцы их побили, погнали, а потом еще вот этот сам адмирал он произвел ответ на это, Ответочка прилетела, каратель экспедиции пришел уже кто, сжег белый дом, правда, потом ушел, да, просто остался после себя руины. Вот это вот его потомки именно из того, что вот сейчас
1: происходит, буквально вот на днях появились две очень хорошие статьи от участников непосредственно штурма Мариуполя с анализом вот этих городских боев в современных условиях. Дело в том, что все-таки специальная операция очень сильно отличается от боевых действий США в Ираке или в Афганистане. Действительно, mm -hmm. две современные европейские армии воюют с советским вооружением, конечно, Россия больше. Это на сайте Координационного центра помощи Новороссии, это гуманитарная организация, там содействуем. Вот у них появилась хорошая статья, это именно о текущих событиях. И ну, давно не обновляется, вот альманах искусства войны, там выкладывали переводных статей очень много, в том числе с английского mm -hmm. языка, как раз в том числе, где анализируют современные боевые действия, потому что все-таки войны США, носят характер борьбы правительства против повстанцев. Очередь, кстати, вот это очень важный момент, я хочу сейчас еще тоже отметить, что э, российская армия, как мне сейчас кажется, самая боеспособная часть в российской армии оказалась или подготовленная да, э, Росгвардия. И это очень сильно похоже на то, что формировали США армию в Ираке, которая оказалась не способна противостоять ИГИЛ по той простой причине, что США готовили армию и полицию в Ираке для подавления внутренних протестов, внутренних mm -hmm. угроз. И когда, по сути, к ним пришла уже армия ну, опытных таких э, боевиков из э, Сирии, и, собственно, какая-то часть, собственно, самих ира иракцев, примкнувших к ним, они оказались не готовы сопротивляться ей. И, конечно, я... Но ну, это как бы такие злые языки говорят, что, э, что вроде как Россия больше готова именно Росгвардию, Нацгвардию для того, чтобы внутренняя угроза страшнее для Кремля, чем, собственно, внешняя.
2: Так, продолжаем. Так, да, значит, такой донат «Чем богатый, прислали спасибо, рублей. Так, и следующий донат от пользователя, от пользователя «Life is a struggle» на поддержание работы канала прислали 5000 рублей.
0: Большое спасибо, это очень важно.
2: Так, и вот тут два доната, я их зачитаю сразу, потому что это как бы... Биф Донатов у нас вышел такой, <coughs> можно сказать. А, пишет нам Роман. Здравствуйте. Допустим, в России происходит во время а, военной операции красный поворот снизу. Как левым решить вопрос с этой спецоперацией, при том, что... А, фашистская власть Украины сохранится. Вывести войска, продолжить э, спецоперацию или третий вариант. И вот ему человек другой уже не подписан отвечает. Слушай сюда, Роман. Какой ты левый, если всерьез рассматриваешь спецоперацию против братского украинского народа и не вришь, что против государства, а не народа. Ты обыкновенный неофашист, левый тебя уничтожит.
0: Ну, видите, как уже пошел такой жесткий разговор. Нет, ну я просто одну хочу сказать вещь. Нынешнее украинское государство, конечно, реакционное по своей социальной политике, по своей, кстати говоря, по своей политической существе, потому что оно просто даже в плане того, что называется либеральной там, или буржуазной демократии, оно не обеспечивает полноты и, и, Давайте свобод. напомним, что
1: Зеленский Она... Селенц... победил на выборах благодаря своему популизму, что я закончил боевые действия да, на Донбассе. Да. И он ничего
0: для этого не сделал. А, кстати, любопытно, что будет потом. Вполне возможно, у него появляется сейчас второй шанс, если только он его не расстроит на, на конфетке. Вот, но, нет, украинское государство, конечно, реакционное, и, говорю, и не только в плане социальной политики, но и в плане того, что они ограничивают свободы демократические, под предлогом войны, но они-то начали это делать раньше, я понимаю, что они делают сейчас, у них, кстати, есть определенные легитимные основания, но они эти ограничения начали вводить значительно раньше, и Зеленский их не отменил, да, он, конечно, унаследовал от предыдущего режима, то есть, надо понимать, он унаследовал их, тем, отменил, он но он их не отменил. Он uh -huh. их не отменил. А, но, но, тем не менее, тем не менее а, это не значит, что украинское государство является фашистским. А, это не фашистское государство, это, а, ну, условно говоря, коррумпированное... А, ну, либо коррумпированная буржуазная демократия, либо это то, что называется полиархия. Да? Вот у Роберта Дали есть термин полиархии, когда вроде плюрализм есть, формальная демократическая свободы есть, реальное участия народа в управлении, даже вот, так сказать, по правилам либеральной демократии нет. Но опять-таки это, посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний день, я говорю, есть принципиальная разница, когда говорят, что Украина – нацистский режим, и этим оправдывают все, что угодно, это просто неправда. Это просто неправда. Это, да, это никак не прогрессивный
2: режим, но это не фашистский режим. Так, следующий вопрос. Э, про поддержку спецоперации. Сейчас больше параллелей не с э, Первой мировой войной, а с Первой чеченской. Э, новый совет э, будет унизительным для России. Украина окрепнет и может уже сама напасть на Россию. Будет только хуже. Вот вот нам...
0: Нет, ну вопрос, понимаете. А, Во-первых, почему Украина... Э, так вот сразу нападет на Россию. Даже, даже я понимаю, что там есть кстати, ребята, которые с удовольствием бы куда-нибудь пошли на Кубань. Но только не забывайте, что в Украине есть и другие ребята. В том числе даже в той же самой теробороне. Это тоже совершенно очевидно сейчас. А, ну и, кстати, любопытно, что у них уже пошла какая-то своя дискуссия. Да? Но Украина не окрепнет. И Украине еще зализывать раны тоже придется долго. Очень долго. А, ну а так, давайте будем смотреть, какие у нас перспективы. Вот если эта перспектива русской традиции хорошая, да, после проигранных войн начинаются либо радикальные реформы, либо революции. Вот mm -hmm. у нас такая хорошая традиция. А после этих радикальных реформ или
2: революций как раз каждый раз окрепла Россия, как мы знаем. Поднимется с колен. Олег. Так, вопрос? да, следующий вопрос. Будущее России мрачно, бизнес запуган и забит, как санкциями, так и властью. Внешняя политика провалена, а внутренняя уничтожена. Что будет дальше? И когда уже в России будут президенты по типу Макрона? Вообще, по Макрона. Макрон такой за, себе пример. Он
0: хорошо говорит о французском,
2: конечно.
1: И играет на том, что он сейчас вроде как миротворец, всем названивает по ночам. И да, красиво,
2: уже... да, на фотографиях с телефона. Ну, он и, и да, интеллигент. Да. кстати, очень хороший говорит.
1: Макрон совершенно яркий неоколониалист. Это, он по продолжил политику Франца-Африка, которая с Аркази была начата, и он вполне логически ее продолжает. То есть, в чем здесь, я не знаю, такое, такое же подобие Путина, только нет, нет, уменьшено. Он, он, он говорит хорошо. Нет, просто а, в отличие от попули... того, Ланда,
0: в отличие от Ланда, который говорит, говорил на таком... Уланд Улан да, да, нет. нет. А, в отличие от Ланда, который, так сказать, выглядел тупо, Макролл говорит изящно французскому, Это, кстати, у -у -у. ценится, да, у него такой изящный... Он хочет хорошую школу, видимо, учитель. Не случайно же стал потом жить с учителем, которая, видимо, uh -huh. хорошо его научила uh -huh. говорить, так сказать. Вот, так чувствуешь, что это хороший французский такой культурный политик. Ничего больше. Вот, абсолютно uh -huh. ничего, кроме... Пустое место абсолютно. вот Просто образец хорошего образования. Это да, пример. Как, в этом смысле, да, я бы хотел, чтобы у нас так говорили политики. Ну, По-русски, популяр... по как, как Макрон. Популярно его в
1: первом туре тоже о многом говорит: Сколько там? 27 процентов. То есть одобрение 20. Макрона.
0: Вот. А когда у вас будет что-то хорошее... Ну, Во-первых, я, например, лично против президентской республики. как В идеале нам все-таки нужно иметь что-то более демократическое. Вот. А во-вторых, значит, надо бороться за это, за то, что у нас были другие политики, другая власть. Гораздо лучше, чем Макрон. Да, только не надо, да, Макрон нам как-нибудь не очень. Да. Так, так дальше.
2: Да, следующий э, донат. В бывшем доме Екатерина Михайловны Шульман кто-то развесил листовки с надписью «Она поддерживает украинских нацистов». До этого на дверях домов ряда публичных деятелей рисовали буквы «З» ту ли страну нужно денацифицировать сложное слово ну да, конечно
0: понятно все вопрос ответ на вопрос содержится в вопросе все
2: понятно да дальше а, так вопрос к, Алекс, к Александру извиняюсь. вопрос к Александру а почему левые борщ, борцы с фашизмом и укронацизмом, в кавычках постоянно называют происходящее с винорезом а украинцев чубатыми свиньями вот, не знаю почему такой донат пришел
1: — Я не знаю, какой-то странный вопрос, потому что я такого, во-первых, не слышал, а во-вторых, я не знаю, что на это ответить, если я такого ну, никак ну, не, не сталкивался.
0: Да. — Ну, плохие люди, что скажу. Mm -hmm. вот. Ну, просто среди левых я даже, даже среди таких вот прокремлевских... — Ну, прокремлёвских...
2: левые борцы, борцы с фашизмом тоже в кавычках. —
0: Ну, я думаю, что это где-то в чатах что-то такое. — Ну, возможно, да, да что-то где-то там уже начинаются, да. диванные войны. — Да, дальше...
2: Uh, так, вот такой вопрос А может ли загнанный в угол начальник Применить тактическое ядерное оружие? Вот это ключевой вопрос И uh -huh. ответит ли на это как-нибудь загнанный? Мы,
1: мы, мы же не верили, что он способен На начало спецоперации До 24 числа все думали, что это просто Бряться не оружием И ну, что сейчас загнанный в угол Кстати
0: ну, а... У меня был один из моментов, я написал Что может быть он так поднимает ставки блифу, что не сможет остановиться Но мне что-то хотелось сказать, что он сможет остановиться Ну вот поэтому и сейчас мы можем предположить вполне, что он не сможет. Кстати, это очень
1: интересно. Я вам советую вот последнее интервью, которое дает Григорий Явлинский, который хает сейчас Беловежский сговор о том, как была разрушена советская экономика. То есть человек совершенно полярно поменялся сейчас, и он в том числе говорит, в том числе ориентирует как бы, так скажем, западным руководителям, что в угол-то его загонять совсем не надо, потому что это человек, у которого есть ядерное оружие.
0: Ну, в любом случае, по-моему, вы... Саша, написали статью, Ракури, не да. понял, она вывесена уже или нет, это мы проверим, если нет, то посмотрите ее завтра, по-моему, либо сегодня, либо завтра, я просто не успел смотреть, еще угу. что вывешено, но это вопрос, да, это, в конечном счете, еще право вето есть у нескольких офицеров. Офицеров, которые вывешены. должны
1: непосредственно запускать ракету, но, тем не менее, мы говорим о решении, способен ли он его принять, но... Не знаю. Да, к сожалению, реально до 24 февраля об этом никто не думал, а когда, как, когда 7 марта да, случилось, когда силы сдерживания они объявили, готовность, да, то есть я знаю, что многие из моих знакомых, которые не ожидали, что начнется специальная военная операция, они действительно в тот момент поверили, что все, продолжение будет только такое
0: Да
2: а, так, вот такой вот вопрос. Ну, вы, кстати, на него уже ответили, но все равно надо зачитать. Добрый вечер. Как вы считаете, если ситуация внутри России пойдет в разнос, каковы шансы Крыма и Донбасса остаться в России или в зоне нашего влияния? Ну, и что ответили, можно сделать, чтобы да. предотвратить худшее? Да. Ну, да, вы уже отвечали. А, так, вот следующий вопрос. Ну, тоже, в принципе, вы только что на него ответили, но все равно озвучу. А что, если наш рулевой, как православный, считает, что ведет праведную спецоперацию и искренне считает, что лучше нажать красную кнопку и попасть в рай. А может даже надеяться, что такой шанс выпадет.
0: Запросто. Вот это, к сожалению, к сожалению, с людьми, у которых такие взгляды на потустороннюю жизнь... И общем, которые не общаются с населением да, совершенно никак. Общем, немножко опасно бывает <с находиться <с рядом, но будем надеяться, что не он один принимает решение. Хотя, по крайней мере, есть люди, у которых есть техническая возможность наложить вето. Да.
2: да. Так, следующий вопрос. Как вы думаете, почему наши пропагандисты заигрывают с красным флагом и пытаются проводить аналогии с Великой Отечественной войной?
1: А потому что нет абсолютно никакой своей идеологии. Это, кстати, очень важный момент, который mm -hmm. озвучивает и вот эти вот так называемые пригожинские военкоры. До сих пор нет ответа на вопрос, а зачем? Mm -hmm. Освобождение Донбасса, а зачем? Что дальше? Термин «русский мир», заметьте, они не употребляют. Новороссия уже ушла с официальных пропагандистских каналов, еще, по-моему, в 2015 году, mm -hmm. перестали употреблять тотально Новороссия. Mm -hmm. То есть, а зачем э, сейчас то, что вы делаете? И ответ на этот вопрос нет. Полное отсутствие идеологии. И, кстати, это очень интересно, что действительно с вот этим гаитянским диктатором э, Франсуа... Дивале. Дювали, абсолютно, да, аналог, потому что у него не был ни... Есть же термин «дювалиризм», да, где э, популистская диктатура, которая ведет репрессии замешанная на, на каком-то мистицизм, потому что наш режим совершенно явно замешан на каком-то мистицизме, их отношение к православию какого-то мистического характера, а не православного, потому что э, даже тот же патриарх, который должен, по идее, по-христиански, к чему он должен призывать, так как э, русские против русских фактически воюют, к миру призывать, да, то есть какое-то мистическое восприятие, борьба с шаманами, вот это вот все... И, э, и опора на вот этих Татон Макутов. У Путина вот практически то же самое. Вот Очень, очень сильно все похоже. А идеологии за всем за этим нет. Это просто вот как путинизм.
0: Угу.
1: То есть все, это вот одномоментно. Дюглеризм за пределами, собственно, после смерти этого Франсуа Девалье и свержения его сына, да, который пытался продолжать это baby все. Бэби-дог. Да, бэби-дог, baby, baby да. То есть был папа-дог и бэби-дог. Он не существует, это не существующий, нет, никак, нет никакой реальной идеологического наполнения всего этого. Угу. Поэтому невозможно ответить на вопрос, а зачем? да. А вы,
2: а вы бы смогли ответить на вопрос, а зачем?
0: За, за, а зачем начинать, да, тогда? Да. Мы, так, а, об, об этом бы, речь, да. да. Мы бы не стали начинать, наверное. Об этом и речь.
1: По крайней мере, не стали бы создавать то, что сейчас в России происходит. То, что он продолжил после Ельцина. Кстати, наследный принц, между прочим, либералов сейчас постоянно забывают, но Путин этот наследник Ельцина. Кто его поставил? Фактически была передана вот этим вот идолам либерализма. Кстати, его сейчас активно тот же Явлинский критикует. Григорий, Михайлович, какой там, вы, за кого долгое время были? Вы кому помогали реформы все эти устраивать теперь перекритикуете? И с либералами то же самое, да, что. Путин вот такой плохой. Ребята, это логическое продолжение ельцинизма. Ельцин был авторитарным правителем. Расстрел Белого дома не мог сделать э, человек, который отстаивает э, ценности народа, и демократии. Mm -hmm. И остальные его шаги, да, там, которые шоковый он устраивал, вот эти вот э, передачи олигархам предприятий и так далее. Вот Путин логически доводит эту систему авторитаризма дальше. Уже вот диктатура.
2: Дальше. Так, вот тут донат Александру пришел. Э, Сладков. Отдаю на рапкор. Сладков несет кринжатину, его вытащили специально, и как вы оцениваете независимого военного корреспондента Пегова, канал Варгонза, и к чему такой пиар чеченцев в военных сводках?
1: Ну между Сладковым и Пеговым можно поставить знак «равно», вот, там такая же кринжатина. Uh, да, причем он был главным uh, армянским пропагандистом в период uh, вот Второй Карабахской войны. Совершенно несусветная какая-то чушь. Uh, вот. Ну, такой вполне себе достойный от как, uh, отпрыск uh, дома Габриэль Это вот это вот uh, life. life news. Да. Uh, что касается чеченских тикток uh, войск, мне совершенно -то непонятно. То есть в чем смысл, зачем Кремль делает у них ставку, мы даже не знаем. Интересный, кстати, момент. В освещении Первой Чеченской войны и Второй Чеченской войны, в отличие от нынешней, все же знали, кто какие генералы управляют какими направлениями, и кто там, не знаю, штурмует Грозный, кто командует э, подразделениями, идущими в город. Да? мы сейчас толком вообще не знаем. Мы только узнали, наконец, что вся координация операции передана генералу Александру Дворникову. Кто он, что, то есть никаких обширных, э, кроме того, что он в Сирии командовал, по-моему, год, и Невзоров как раз указывает, что якобы как раз вся основная резня вроде как утверждение Невзорова, что происходило как раз под непосредственным руководством российского корпуса там в Сирии. Но мы не знаем, кто и что. То есть э, почему-то не делается... Я думаю, здесь шизофренические реакции главнокомандующего. Он действительно боится какой бы то ни было э, серьезного конкурента или оппонента. Смотрите, почему у нас зачищено полностью, все тотально... Mm -hmm. Поле оппозиции. Кстати, вот этот новый идол либеральной мысли Владимир Пастухов. Наверное, знаете. Да, конечно. Он, кстати, очень интересную мысль озвучил, почему так долго Кремль не сажал Навального, почему он был так полезен Кремлю. То есть без всяких конспирологических теорий. Навальный, выстраивая э, свой какой-то оппозиционный вектор... Уничтожал он... всех остальных. Именно так. Именно я, абсолю... так все время, я
0: все время писал об этом.
1: Абсолютно, да. Я к тому, что вот либералы сейчас сами об этом говорят. То есть, то есть... он всех зачистил, а кто зачистили его. Вот, и все. То есть, он был абсолютно полезен э, Кремлю. И поэтому вот мы получили это зачищенное поле. И, и даже то есть Кремль стал бояться вот этого, казалось бы, человека, который к власти при Путине точно не придет. Потому что, ну, кто? Ну, Путин такой же продолжатель неолиберальных ценностей. И этот человек неолиберал, который адекватный человек, примерно, он будет еще хуже, чем Путин. Вот. Э, и вот вам, пожалуйста. То есть, я думаю, что вот, э, вот эти какие-то непонятные вообще пропагандистские загоны, что мы не знаем, кто всем, кто должен быть героем, там еще что-то. Просто шизофренические реакции в Кремле, боясь, что кто-то станет популярным. Тем более у них есть пример Донбасса, когда тот же мозговой, тот же Дрем стали невероятно популярными. Там о них знали, да, там как бы как какие-то ассоциации с ними к ним ехали. И сейчас, я думаю, там просто такая же вот боязнь. А сейчас будет кто-то популярный, кто-то что-то делает, кто-то там
0: помогает э, гуманитарка или еще что-нибудь. Как, как с этим быть? Ну, кажется, скорее не шизофрения, а паранойя больше Паранойя, типа. да, да. Так, у нас еще не так много времени осталось. Вопросы Олег, есть,
2: вопросы? Борис Юрьевич. А? Вопросы есть. Да, ли, давайте быстро
0: пройдем по вопросам.
2: Так, вот вопрос Александру. В случае наступления Украины на территорию России, должны ли будут левые включиться в борьбу против Украины? И будет ли это националосвободительная освободительная борьба?
1: А я думаю, уже будет э, формат э, боевых действий совершенно другой. То есть, здесь уже это будет значить, что сама вертикаль власти повалится, и здесь уже, видимо, будет а -а атономизация происходящих событий. То есть, э, какие-то будут... Ну, местные Народные люди... республики. Да, абсолютно. Местные люди начнут обороняться, да, потому что будут уже иметь совершенно другой характер. Так же, как сейчас вокруг Зеленского сплотились те, кто его и не поддерживал.
0: Ну, как коммуна, кстати. Да, Пар Парижская Все коммуна верно. после франко-прусской войны. Угу. Ведь не забываем, что сначала французы напали на... Версальцев. На... Да, угу. Нет, сначала да, французы да, да. напали на Прусаков. Угу. Потом прусаки разбили, дошли до Парижа, после чего для французов, наоборот, война стала да, оборонительной. Да. Да.
2: Так... Э а, вот, Борис Ильич, вопрос вам, как популярному YouTube-блогеру, лидеру мнений в Ютюбе. Кто, по вашему мнению, сейчас вносит большую лепту в привлечение новой аудитории к левому движению на Ютюбе? Понятно, есть популярный семен, но я имею в виду именно привлечение новой, аполитичной публики.
0: Ну, как раз это для левых всегда самая большая проблема. Левые обожают разговаривать друг с другом, да, или с теми, кто уже на их стороне. А в этом смысле, лев, э, так сказать, понимаете, как не парадоксально, опять же, вы понимаете, я, ну, мы очень критично, мягко скажем, к Пучкову сейчас, да, учитывая, что он э, творит и говорит сейчас. Но в свое время именно он очень многих людей как бы втащил... Вводил в информационное да, пространство. Да, в, левый дискурс, в левый дискурс затащил. А потом, по ну, другое дело, что мы прекрасно... Даже и тогда все прекрасно про Пучкова понимали. Но, тем не менее, вот он сыграл объективно, позитивную на мой взгляд, роль. Объективно, да, может быть, даже вопреки своему желанию. Или уж точно вопреки желанию тех, кто на него ставил так, сверху. Но мне кажется, ну, вот есть все тот же набор левых э, блогеров. Мне, мне кажется, очень неплохо работает сейчас работают ребята из Вестник Буря Риджиналс. Вот их все забывают, забывают. Все, все вспоминают Рудова, конечно, молодец. И Семина, background телевизионный. да, То есть, большие, большие преимущества. Но э, вот ребята из Вестник Буря
2: тоже неплохо работают. Так, следующий вопрос. Uh, какой у вас личный опыт взаимодействия с украинской и белорусской культурой? Может быть, есть любимые писатели, поэты или музыкальные коллективы? Кроме песниров, наверное.
0: Песнеры, Нет.
1: Мне белорусский фильм чрезвычайно нравится «Иди и смотри». Это же абсолютно белорусский Ну, Это по поводу культуры, потому что описание... Нет, но есть очень смешное... И он очень хорошо,
2: мне кажется, подходит.
0: Если посмотрите в интернете, это фильм начал 2000 годов, белорусский... Под названием Случай с пацаном безумно смешной uh -huh. фильм, само, такой кино, кино да, который Лелик э, э, ну, звали его вот, сделал. Ну, в общем, эта группа новинки сняла такой кино но очень безумно смешной. Вот это современной белорусской культуре. Ну, а что касается музыки, то я тут не очень специалист.
1: Я вам всячески рекомендую своего друга из Киева, Максима Матковского, который долгое время работал в Сирии. Он прозу пишет и стихи. Вот это издает прямо из современного. Так, дальше.
2: А я могу посоветовать ранее творчество группы «Ляпи Трубецкой.
0: А, ну, кстати, да. Кстати, да. Они белорусы, да? Да, белорусы он белорус. белорус, да, белорус. Да, 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 да. Точно, вот. кстати, абсолютно mm -hmm. точно, да. да.
2: Uh, так, дальше нам «Аноним» прислал 2000 рублей без какого-либо сообщения. И вот следующий донат. Борис Юльевич. в мире много реакционных правительств. Например, идеология России куда более реакционная и правая. Надо денацифицировать Россию? По-моему, этнические чистки ничем нельзя оправдать, в том числе тем, что народом правит реакционная власть. А, ну, этнические чистки вообще ничем нельзя оправдать В
0: любом случае Ну а я не понял в чем это возражение Или поддержка моей позиции Не знаю. Я тоже не очень понял Но я еще раз говорю Я вообще считаю что все что происходит чудовищно да? и, и не с пацифистских позиций А именно с политических позиций Абсолютно чудовищно Но э, в данном случае я просто провожу разницу Различия да? Я показываю что есть э, режимы ну, или правительство ну, реакционные, в этом смысле их полно да, во всем мире но, а, а война это уже или там спецоперация я говорю абстрактно да, вообще но это уже отдельный совершенно сюжет а мало ли есть неприятно правительство значит это, что нужно бомбить их подданных отнюдь
1: знаете вот для меня вот поразительный тот факт вот просто он произошел на этой неделе что Германия готова оружием помогать Украине в войне против России вот
0: ну, тут, кстати, да, никто иной, как Виталий Ким. И все он... друг друга называют фашистами при этом. Да, взаимно. Обе стороны mm -hmm. друг друга называют фашистами. Но Виталий Ким тоже что-то вот этот самый mm -hmm, да, Николаевский. Да. И блогеры губерната да, а Николаевский. Да, что-то сказал, что ничего себе-то, типа, да, доигрались mm -hmm, Что-то mm -hmm. такое. Он сказал, что как-то сам даже... Кстати,
1: вот очень mm -hmm. интересный момент, да, как вот это совершенно пропагандисты со стороны Кремля и как э, круто ведут э, себя люди, которые занимаются непосредственным управлением э, или представляют в власть на Украине и там не знаю даже военные и, по, и полиция у них там есть э, администраторы и так далее как они активно идут в общении как на, э, и, разумеется к этому есть больше доверия то что они вот включаются не включаются в формате там вот эти вот записывают э, какие-то ролики и так далее да то есть а информ... у нас
0: кадыров и все да и то
1: и то который вот опровергает потом э, на, наша же сторона там люди адекватные которые в ситуации которые говорят что как бы они там все во второй в третьей линии причем все, вот это я имею в виду, я имею в виду, Путин, по идее, сейчас после признания Донецкой и Луганской республики, вот просто. Как а пиар,
0: поехать туда,
1: да, В Донецк да. должен был оказаться в Донецке и, и, не знаю, провести митинг или еще что-то. Это же логично, Борисович. Да. Это просто очевидно, есть какие-то основы, основы пиара еще до начала специальной операции. Должен был оказаться там. Сейчас мы этого человека не видим. И эм, канцлер Германии, который с ним разговаривал, говорит, да, он со мной разговаривал с таким же столом, за которым сидел с Макроном, который привезли из России в э, Париж, чтобы он смог переговорить с Макроном. И то есть вот это вот вся бредядина, их неспособность. У нас гиронтократия и гиронтократия в умах и деменция э, их осознания происходящего и это результат вот всего в том числе и пропагандистской машинка это совершенно безумно. это Симонян Соловьев вот эти вот
0: все эти персонажи более а, слово пришло да. хорошее в голову дементократия вот вот что то сейчас пришел Дементократия, дементократия действительно это вот такому таком таком уровне Олег, да, мы
2: постараемся быстро пройти, потому что время уже да, следующий донат. Александр, вы, видимо, не следите за официальными СМИ, наверное, российскими. Угу. А, там давно официально закреплена ультраправо неофашистской идеологии. Деление нации на полноценные и неполноценные героями делают Руа Красного Колчака, Ильина и других.
0: Ну, хорошо, услышали да. ваше мнение дальше. Да, дальше,
2: да. А дальше я бы хотел какие-нибудь вопросы из чата. Тогда, да,
0: давайте. давайте парочку вопросов из чата, все-таки будем завершать, потому что время. Так. Тем более мы вовремя начали, у нас нет mm -hmm. отставания от графика.
2: Mm -hmm, да, ну вот, нашел. А почему в Харькове не получилось, э, ну, видимо, про 2014 год имеется да. вопрос, значит, почему не получилось в, Харк... в Харькове? Там ведь тоже были пророссийские настроения. Националисты произ... и... Я не дочитал, не mm -hmm. дочитал. Это произошло из-за отсутствия поддержки России, а в ЛДНР из-за поддержки России получилось...
1: Там был, кстати, очень серьезная дискуссия, в том числе среди левых. Люди, когда захватили Харьковскую администрацию, и я знаю просто те, кто участвовал в этой дискуссии, одни говорили, нужно вооружаться, другие настали, в том числе в левой среде, не нужно вооружаться, все, как бы нас будут приходить люди поддерживать. И они здесь проиграли, потому что Харьков гораздо важнее Луганской и Донецк, потому что, да, это Харьков как бы действительно столица Востока Украины, а не Донецк. И националисты, и силовики, которые были верны то это, киевской, киевской хунти они просто выбили оттуда. И то взяли Харьков под свой контроль. И, соответственно, там уже не состоялся референдум, который был возможен в Луганске и
0: Донецке. Донецк именно потому и стали вооружаться более активно. То есть начали раньше, но угу. активно начали вооружаться именно потому, что в Харькове все было мирно и а, просто силовым образом с помощью оружия в Харькове все было подавлено. После чего в луганский и сказали, ах так, ну тогда мы угу. вооружаемся по полной программе. Да, да, да. Да. А, кстати говоря, если бы с, вот эта вот вся ситуация со стороны Киева была бы разрулена немножко другим способом, тоже, возможно, ситуация по-другому развивалась, но они поставили на силу, угу. на чистую силу в Харькове, а в итоге получили силовые ответы в Луганске, в Донецке, ну, и, конечно, переломные моменты 2 мая в Одессе. Да, да, Одессе который... А 2 мая обсуждали. в Одессе это все, это вот уже угу. кровь Красная и... Красная линия да,
2: так, следующий вопрос. Начало спецоперации дало отличный повод для того, чтобы западные политики вводили антинародные законы и тратили больше денег на армию, а украинской власти дали повод для зачистки оппозиции. Что вы думаете по этому поводу? Все верно.
0: Да, это так, это совершенно верно. Ну, другое дело, получится ли, да, в том числе и на Западе, посмотрим даже сейчас, что происходит во Франции с массовыми волнениями и так далее. А, ну, и, кстати, на Украине что еще получится, тоже неизвестно. Еще раз говорю, там есть одна сторона, это зачист, усиливающая зачистка оппозиции, с одной стороны, а с другой стороны территориальная оборона юго-восточных регионов, когда куча народа русскоговорящего, и, кстати говоря, э, многие из них вполне еще вчера были настроены, скорее даже пророссийские, сейчас они получили оружие, они настроены уже не пророссийские, uh -huh. но совершенно не очевидно, что они сдадут свои права так легко теперь. Поэтому там как бы вот... А в Украине делали, извест, известна интересно. традиция анархии. Да, вот. Потом то и дело, что а, даже, как мы знаем, Арестович все время жалуется, что это нация контрразведчиков, которые все время ищет врагов среди своих. Да? Помните? Что Я что не слышал. Он сказал, что да, украинцы – это нация контрразведчика, вы все время ищем врагов среди своих. А, зраду. Людей. Поэтому постоянно да, ищут поэтому зраду. Ищем, uh -huh, да? uh -huh. Поэтому еще неизвестно, что там будет поток. Тоже хороший вопрос. в России повалится. Да? Совершенно не факт, что повалится. Но мало ли что, все может быть. Но успех, скажем так, на той стороне не обязательно будет означать э, такую э, стабильность, стабильность внутри самого да, этого да, государственного да, образования. Да, да. Да, другое дело, что оно все равно не будет таким, как было до. Однозначно, в любом да. случае. Но каким оно будет, другой вопрос. Ну что, давайте еще один вопрос. Если а, нас... Можно несколько? Да. Я зачитаю? Ну давайте, давайте. Да, ну, до, но... до четверти все-таки десятого.
2: Ну хорошо, значит так, вот тут такой вопрос. А как вы считаете, может ли случиться такая ситуация, что коллективный Запад снимет санкции только с регионов, которые выйдут из подчинения Москвы.
0: Нет, не думаю. Я скажу больше. Западу категорически недопустим, если, вернее как, если Запад по-прежнему будет нуждаться в российских ресурсах, если, то Запад будет также нуждаться в сохранении единства России. Чтобы Прост... не было каких-то таможенных сборов, да, да, да просто... удорожание, собственно, да, ресурсов. Да, да, Конечно, да. это все логично. Да. А, поэтому, вот если кто-то, ну, при желании получать ресурсы России, кто-то категорически заинтересован в сохранении единства страны, то это Запад. А с Китаем немножко сложнее, Китай может так сказать, поставить на а, создание отдельной Сибири, которая будет через силу, Буфер, но будет через силу угу. Сибири качать прямо в, угу. в Китай а, ресурсы. Вот. Но тоже я не думаю, что китайцы, даже если на это поставят то вот так всерьез, они так, может быть... Я... Китайцы не любят авантюры. Китайцы и и любят они авантюры.
1: экономические экспансии проводят,
0: да. а не да, военные, да, когда да, прям кусок территории да, забирают да. себе. Вот, авантюры они не любят, поэтому такой вариант практически исключен.
2: Так, вот такой вопрос еще. Как вы считаете, как скоро закончится ура-патриотическая истерия? И будут ли э, зезовцы винтить за анекдоты?
0: Хорошо, будут ли вести за Смотрите, это?
1: Смотрите, да? есть уже, есть уже э, примеры, когда, например, э, гуманитарку не позволяет лоялистам, в общем-то, mm -hmm. специальные военные операции провозить туда. Да? Потом вот эти вот были случаи с Петербургским магазином ⁇ «Листва», когда нагрянула полиция э, и конфисковала книги, по-моему, про украинский сепаратизм. Вот, то есть, э, понимаете, сама власть, она чудовищно боится даже своих стихийных э, ⁇ mm -hmm. лоялистов ⁇ и поэтому это может произойти просто в любой момент, потому что уровень паранойи, про который мы говорили, боясь, что появятся люди в твоем лагере более популярные, чем ты, и которым стихийно будут одобрять, потому что они просто более разумны, и они имеют какую-то идеологию за собой. Да? Путинизм, как мы уже сказали, нет никакой идеологии. Это вполне может хоть запрос. Это уже на самом деле сейчас происходит. Смотрите, какой интересный момент. Во-первых, Первые дни, и даже недели начала специальной военной операции, ЛНР, ДНР были закрыты для тех добровольцев, которые туда поехали. Это о многом говорят. Они чудовищно боятся. Это все-таки Кремль решает, они не ДНР, ЛНР. Хотя это закрылось со стороны ДНР, ЛНР. Они чудовищно боятся даже стихийных лоялистов. Смотрите, даже нет стихийных митингов за них. Даже вот эти все... Холмогоров же был, да, он подавал заявку, ему там даже прокуратура что-то подугрожала. А, и вот эти вот автопробей, которые происходят где-то в регионах, это все бюджетники. Mm -hmm. То, что я знаю, это все бюджетники, это все по разнарядке происходит. Это никакие, нет никакой стихийной поддержки. То есть неконтролируемую стихийную поддержку власть боится. Это очень важный, кстати, момент для краха э, диктатуры. Вспомните, как рухнул да, Чувшеску в один mm -hmm.
0: день. Mm -hmm. Митинг да, начинался да. лоилистский. Но они именно этого и боятся. Они хорошо помнят mm -hmm. историю Чувшеску, mm -hmm. да.
2: Да, — Я думаю, такой завершающий да, вопрос, хорошо. но он немного, конечно, грустный, но все равно. Насколько реально установление монархического национализма в России? Ведь любимый философ президента — Ильин.
1: Я, во-первых, не уверен, что у нее Ильин все-таки. Ильина, можно читать, что, по крайней, по крайней мере, понимать, Путин не способен даже на таком
0: уровне мыслить. А, а монархизм уже устанавливается. Мне реставрация. Просто, мне просто кажется, что Ильин – это единственный философ, которого просто Путин еще помнит. А можно так? Это просто дементократия. Мы все да. говорит: а он там монархист, фашист может, и так далее. А мне просто кажется, что тут просто других фамилий все равно не помнят.
1: Поэтому Ильяна повторяет. Возможно, да. Или какие-то там тезисы у него есть. Но я думаю, что, во-первых, реставрация совершенно отчетливого монархизма происходит. Потому что то, да. вот это, то, та форма, которая нас сейчас происходит правление, правлении, это, это, это даже хуже, чем была царская Россия между 1905 и 1917 да. год, годом. Потому что тот хотя бы разгонял парламент, где было место для дискуссии. Этому даже разгонять не нужно место для дискуссий. И то есть национализм нет, Путину он не выгоден, потому что это то уже, о чем я говорил. То есть любой, хорошо, поддерживает сейчас русский национализм, появятся какие-то яркие лидеры, да какие-нибудь опять свои там, мозговые, дремвы, еще кто-то, ну, кто, имеет, кто умеет нормально разговаривать, кто не боится выходить к массам и разговаривать с ними. Все, никакого национализма сразу же отметается. Монархия одного человека, которая заканчивается, когда заканчивается этот человек.
0: Ну, то есть такая ненаследственная монархия. А, я думаю, что мы все-таки уже закончим, учитывая... Uh -huh. К сожалению, мы закончим раньше, чем закончилась монархия, но надеяться, надеяться можно, что одно последует за другим, пусть даже не немедленно, но в течение какого-то относительно исторически ограниченного срока. Ну что ж, как, во-первых, Александр, большое спасибо. Спасибо и вам. Надеюсь на продолжение этих наших встреч. Важно, что статья Александр, Я просто еще раз повторю, я не проверял, что у нас у нас текстом рабкоре, но скажем, завтра, надеюсь, в любом случае появится, или послезавтра, в любом случае читайте статьи Александра Рыбина на Рабкоре. И, раб и Да, и не только на Рабкоре, но в первую очередь, конечно, в первую очередь на Рабкоре. Вот. Это первое. Что Следите за нашими обновлениями. У нас будет еще много всего интересного и нового в ближайшее время. И, как всегда, во-первых, огромное спасибо всем, кто присылает нам пожертвования. Я напоминаю, что эти пожертвования... Сейчас нам особенно нужны, учитывая постоянную дефицитность, финансовую дефицитность нашего канала на данный момент. А большое спасибо всем, кто посылает на вопрос, потому что эти вопросы не просто повод нам поговорить, они действительно двигают вперед канал. Мы этот канал развиваем, в том числе в диалоге с зрителями. Напоминаю, что у нас 14 мая планируется встреча подписчиков. А, ну, опять же, как всегда, ставьте лайки, делайте перепосты, подписывайтесь на наш канал, сообщайте, рассказывайте о канале своим друзьям. А я говорю, а можно и врагам рассказывать, пусть тоже смотрят. Может, станут нашими друзьями? Да, да, совершенно верно. И, в общем, так продолжаем работать. Мы делаем этот канал вместе. Спасибо, приходите на встречу подписчикам, здесь тоже там буду.
1: Всего доброго.